0: All uh.
1: Buenas, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast de un vago Estamos transmitiendo en vivo ahora mismo a través de la Japanax. Eh, bueno, de la radio japanex que pueden encontrar si acceden todavía a Japan-delmedionex.blogspot.com Pero... Eh, pues muy prontamente Pues tendrán que irse a Foroanime.net Para ingresar a la web de Japanex, que seguiremos siendo Radio Japanex o algo así, ya se me fueron los hilos Yo soy Alister y como dije Esto es el podcast de un bar En su edición Matutina Semanal Primero, o sea Siempre quise hacer un programa matutino Nada, no, mentiras, no pero siempre quieres hacer este transmitir a, eh, a primeras horas de la mañana y vaya, un año después lo logré. Uh. Uh, sí, son las 9.25 de la mañana. Si alguien me está oyendo, <ríe> sinceramente no creo, son una panda de vagos todos ustedes. Pero si alguien me está oyendo en vivo en esta mañana, pues puede comunicarse con nosotros a través de el Discord de la de radio, digo de Foro Anime. O a través de nuestro querido chatango Japanex con doble n, punto chatango .com. Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos. Este es un podcast especial. Eh, no tan preparado como quisiera. Pero al fin de cuentas es un podcast especial. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque Cumplimos un año. Ustedes y yo sé que hay personas que ya se escucharon todos sé que hay personas pocas la verdad pero que me escuchan desde el principio así que sí gente un año la verdad recuerdan que dije en el primer podcast porque yo no pero lo recordé ayer cuando volví a escuchar al menos la primera parte donde la cagué con la música de inicio ah, qué buenos tiempos buenos no sé pero yo le auguraba un jodido capítulo a ese podcast y luego de muchas torpezas y tropiezos Pues aquí estamos Verdad Aquí estamos eh, Transmitiendo con ustedes Un año más Todas las jodidas semanas he transmitido Todas y cada una de las semanas A veces hasta A veces hasta dos veces en una semana Pero bueno Este es el podcast Número no me acuerdo Y porque sí. El no me acuerdo también es un número. Es el podcast número 54, sí. El podcast número 54. O sea, bienvenidos a este podcast. Como habrán visto ustedes, el nombre, pues, eh, eh, lo, llevé, lo, lo de, llegué a pensar por mucho rato, sí, porque ya les he comentado a lo largo de varios podcasts, este, este tema lo tengo planeado, o lo tenía planeado de un año. Sí, desde incluso antes que comenzara el primer podcast tenía planeado hablar de este tema. Y aún así, con un año de preparación, que no fue un año, ¿verdad? De preparación, sino un año de querer hacerlo, cuando toca el tiempo de pues hacerlo, no llega como uno quisiera, pero ahí está. Es más, es mejor. Ya verán ustedes cuando lleguemos a la sección del tema que les quiero hablar hoy. Así que... Vamos a comenzar hablando de las noticias de la semana Que no tengo idea de qué noticias habrá, pero... <ríe> no, la verdad no hay noticias Son muy pequeñas noticias Los únicos detalles son que ya se estrenó O bueno, ya va comenzando la temporada de otoño de 2019 lo que muchos consideran lo, la mejor temporada del jodido año O sea, desde que, desde que llevo comenzando a ver este anime Y esto es un ya, vamos a comenzar con los temas No hay noticias, así que vamos a comenzar con Historias de la vida, de este bajo, ¿verdad? Pero desde que yo, bueno, no sé ustedes Pero desde que yo voy comenzando a ver anime por temporadas Por allá del el 2011 Eh... Lo que vendría siendo la temporada de otoño Es catalogada siempre Como la mejor temporada Del año Y ustedes dirán ¿Es cierto esto? ¿Otoño es el mejor, la mejor temporada? ¿Es en serio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, ahorita Es otoño ¿Qué animes acá? De los de los más pesados puedo ver yo aquí A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ir a Anime Planet, sí Sí, Anime Planet Por Por conveniencia, ¿verdad? Porque otras páginas tardan un poco No, no es que tardan un poco, ¿verdad? Que no cargan todos al mismo tiempo Es un poco de efectividad que tienen Aquí está A ver, aquí está Bueno, bueno, bueno esta temporada que nos trae No dudo que habrá muchas buenas series que termi me terminarán gustando Pero qué De entrada se ven que son los buenos animes Por ejemplo, no sé Azur Lane Por el putazo que es Azur Lane eh, Está la espada del inmortal 2019 Está, bueno Vamos a ver Sin tanto, lo que más jala esta temporada Azur Lane Beastars Fate gran order. Eh, ba, ba, ba. Van 3 gente, van 3. Estoy contando, estoy contando. Man 3. Nogun's Life. In my hero academia van 4. Psychopass 3. Man 5. Ok. De entrada solamente vemos 5 series. Ah, y obviamente Sword Art Online, A quien le duela. Ward of Underwall. Ok. son 6 series. 6 series a mucho que de entrada se ve que son las pesaditas En temporadas pasadas vemos la misma cantidad Mi teoría y no sé si ustedes se compartan Es que Que Todos consideran a otoño la mejor temporada De cada año ¿Por qué? Porque es la última temporada sí es la última temporada que vemos cada año Y como como última temporada que vemos ya nos hemos sumado todos los animes buenos y malos que han pasado. Así que simplemente vemos los finales. Y como son los que vemos al último, a final, a fines de año, eh, pues en, el, en la mente del colectivo pues están más frescos. Por tanto recuerdas mejor y le terminas dando los, la, las mejores, los mejores puestos a los animes. De fin de año ¿No? Así que... Pues esa es mi teoría ¿No? Que como llegó al último Lo tenemos más fresco pues eso es Lo que nos hace ver. Pero ¿Alguien Recuerda? No sé eh, eh, Un anime De primavera. Bueno no Un anime de invierno A ver. ¿Recuerdas un anime De invierno? Yo no ¿O oh, sí? No la verdad No recuerdo Un anime de invierno en estos momentos Pero vamos a hacer hacernos Refrescos. Y miren Tatenojusha es de invierno Detalife es de invierno Ven, no recuerdo muchos muchos animes, ¿ok? Así que pues eso puede pasarle a muchas gentes que olvidan los animes de invierno Pese a que son de este mismo año Y bueno, eso es todo ¿ok? Pero yo por mi parte poniéndome a pensar en líneas generales considero que sí en otoño se estrenan. O sea, no considero que, se, que sea la mejor temporada de todos los años. Pero sí he visto que para otoño dejan ahora sí que dos que tres series muy, muy fuertes en cuanto a producción. Ya si son buenas o no, pues ya es otra. Es otro. Es otra cuestión. Pero en cuanto a producción, para otoño suelen dejar este. Alguna que otra serie, mínimo dos o tres Que en cuanto a producción, marketing y eso Son muy fuertes Tal es el caso de ahorita que es Sword Art Online Aunque ya no tiene tanta popularidad Le siguen metiendo Con todo en cuanto a mercancía A los japoneses, así que Sword Art Online por ejemplo Es un buen ejemplo Por más redundante que sea, verdad Y considero que Para verano o sea, la temporada te anterior también tiran buenas series. Por ejemplo, ahorita vimos que tiraron Doctor Stone. Y algunas otras. Pero eh, no olvidemos el invierno. Que es donde todas las series comienzan. Por ejemplo, yo considero que invierno la usan para ponerlo las series tranquilonas. Que bien pueden repuntar a ser las mejores del año. Y quedarse en el colectivo de mucha gente. Eh, pero considero que, que invierno es más para series, no sé, de una sola temporada O, sí, sí ay, diablos, estoy englobando todas en cada temporada Pero bueno, es que si ustedes fijan Ponen para invierno las series, no sé, que acaban y ya Para primavera ponen todo lo que sería lo nuevo, nuevas adaptaciones Y para verano, pues ponen series populares, largas, que van a... Pues, pues que van a ver no Que van a ver a lo largo de la temporada Y con, coincide con nuestras vacaciones Pero no necesariamente con las vacaciones De los japoneses para las De hecho ninguna serie de temporada Coincide con las vacaciones de los japoneses Pero bueno eh, Como si lo puede ser La gran mayoría de la temporada de verano Pero como les digo No considero que la temporada De De, de, de otoño Sea la mejor de todos los años Considero que tiene uno, dos o tres animes muy buenos de, los años, de cada año, ¿sabes? porque en otoño se vienen esos, pero no por esas tres temporadas, digo esas tres series, significa que pues toda la temporada es muy buena. Así que ahí tienen esa pequeña opinión, ¿verdad? Así que ahora. A ver. ¿Qué podría hacer? ¿Ya hablé de cabaneri? Déjenme ver, porque... No, 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 es que recordaba que había hecho la portada de Cabaneri. Si la hice, quiere decir que ya hablé de Cabaneri. Pero no hablé de Cabaneri. ¿Y saben? La dejaré de lado. Dejaré de lado Cabaneri esta vez. Estamos en la... ¿Cómo se dice? En el podcast del aniversario, por así decirlo. Pero... Eh, no quisiera meter a y aquí. ¿Por qué? Porque de una u otra forma dejaría a un lado lo que es mi tema final. Así que como no hay. Puta, no hay temas, güey. Me puedo refritar uno de mi lista. Así que. <coughs> eh, a ver, este ya está. Porque si tengo una lista de cosas. Mm... No, no me no me da, ok, así que vamos a ver eh, Luego de mucho mucho pensarlo, de que no tengo nada de qué hablar Pues vamos a comenzar a hablar de... Eh, ah, por cierto, se me olvidaba, sí se me olvidaba, lo siento Gente, aquella gente que está viendo esto en podcast o que tiene la, ama, la gran amabilidad de haberme seguido en Twitter, que no creo, Vago Podcast. busca en Twitter, Vago Podcast o el Podcast de Un Vago, así les aparece. Es arroba Vago Podcast o buscar simplemente en Twitter el Podcast de Un Vago y ahí estoy. O más fácil buscar en Facebook como delicioso o arroba Vago Podcast. Porque sí, no pude cambiar el jodido nombre, pero sí pude cambiar el usuario de la página. Así que facebook.com, diagonal, Vago Podcast. Y aparezco como muy delicioso Así que ahí está. Para cuando ustedes estén escuchando esto. Porque la verdad no creo que alguien esté en vivo. Y si está en vivo, acá está presente. Pero. Eh, a ver, vamos a ver. Sí, como les iba diciendo. Quiero dar las gracias. Por todo este año. Que estuvo acompañando. Acompañándome. Aquí en estas aventuras del podcast. A... Una querida compañera, una querida amiga que siempre ha estado aquí con nosotros. A Wilhelmina. Sí, Wilhelmina. Esa chica con los lentes viendo hacia arriba. Wilhelmina. Muchas gracias. Eh, te vamos a dar unas vacaciones bien merecidas. Tal vez vuelvas en forma de fichas. Digo, este. No sé, de alguna manera vas a seguir presente con nosotros. Simplemente quería. Quería, como les digo. Quería ya no usar... Un personaje de anime... Que tenga copyright o algo así... Lo siento Wilhelmina... No, no es un problema entre tú y yo... Tú lo sabes... Es un problema de esos tipos que te representan... Pero... Te digo... Probablemente regreses... En alguno que otro proyecto... Tal vez... Y si no... Mínimo vas a regresar como portada... En un podcast que... Pues, también tengo preparado por ahí... Pero... Gracias, Wilhelmina. Pronto comenzó. Yo creo que para cuando estén escuchando esto ya habrán cambiado algunas que otras cosillas. En cuanto al podcast. No tengo idea si las carátulas viejas se van a actualizar o no. Pero... Eh, si se actualizan pues ya valió madres. Pero si no se actualizan. Ahí quedó la huella de que Wilhelmina estuvo con nosotros el primer año de esta vida. Y eh, ahora... Eh... A ver, a ver, a ver Aquí está Y ahora que ya ¿Cómo les diré? Ahora que ya Wilhelmina nos ha dejado Ahora que Que Wilhelmina ya no va a estar con nosotros Quiero dar la bienvenida Y quiero que ustedes también le den la bienvenida A nuestra nueva compañera A nuestra nueva representante A nuestro buque insignia eh... Quiero que le den... Eh, pues la bienvenida... A Namachan... Que será la representante... De este podcast... Ya podrán verlo... Como... Pues solo así que como portada del podcast... Al menos en Spotify... No sé si en... No sé si en iBooks e se vaya a poder... Pero creo que sí hay portada en iBooks, e No recuerdo en este instante... Pero al menos... En lo que es Anchor y es Spotify... Y algunas otras... Nos pueden mostrar una portada... O carátula del podcast en sí Pues ya podrán ver ustedes A namachan namachan es una chica eh, Muy, no sé Muy animada Muy floja Y muy Muy, muy no sé qué Ustedes van a ver el diseño de namachan Agradezco a mi buen amigo Said Uchiha Que nos hizo el favor De diseñar, crear y dar vida A Namachan. Algún día podrán ver a Nama-chan animada No tengo ni puta idea Pero por lo pronto Nama-chan Está aquí, está con nosotros Y si te descuidas Te va a inyectar esa Ese espíritu de vagueza Que todos tenemos dentro Y lo va a hacer explotar Y va a hacer que no te puedas mover Por mucho, mucho tiempo Así que Nama-chan Bienvenida al podcast de Un vago y Bienvenida Sí le hago yo porque. Gracias Namachan. Vete a descansar. Gracias por presentarte. Eh, tal vez algún día tengamos, pero no sé. Eh, entonces, eh, ya habiendo hecho esto, de hecho el, el cambio de relevos. Namachan es nuestra nueva mascota oficial. Denle la bienvenida. Y pues ahora sí. Vamos con los temas. No sé por qué, pero tengo... Como que no hay... He... Tal vez porque es muy... Muy temprano y esto me es contraproducente. No se me ha... Ah, no siento... No siento que me llene el espíritu de... Que siempre me, me posee cuando estoy transmitiendo. Así que vamos a ver. Ahí está. Como no se me llenaba el espíritu, tuve que tomar agua. ¿Por qué? Porque, no sé, últimamente siento que me voy a enfermar de la garganta. Pero voy a recurrir al método que estoy recurriendo últimamente cuando siento esto. Aunque sinceramente creo que ya no me va a dar resultados. Porque ahora sí lo siento un poco más fuerte que antes. Pero las dos veces anteriores que me ha dado esto de que siento que me va a doler la garganta. Lo que he hecho es agarrar miel. Miel natural. Y vámonos para adentro. Unas cuantas cucharaditas. Unas dos que tres, cuatro veces y listo Miel con limón y ya uh, La verdad sí calma Y no sé si, si eso haya sido el culpable de que no me haya enfermado Pero bueno, lo, lo volveré a hacer Solamente tengo que conseguir limones porque no hay Así que uh, va a ser un poco difícil Pero bueno, de pronto ya nos vamos a ver Vamos a... ¿Cómo les diré? Vamos a hablar de algunas películas porque sí, antes de entrar al tema, vamos a hablar de películas, ya que no tengo otra cosa que hacer. Vamos a hablar de películas. El día de ayer, o sea, jueves eh, 3 de octubre. Y sí, hoy es viernes 4 de octubre. No es exactamente el día del aniversario. El día del aniversario sí está en un limbo entre el 1 y el 2 de octubre. Porque el 1, el día 1 de octubre, no sé por qué diablos siempre todos los proyectos que hago comienzan el 1 de un mes. El día primero de cada mes, o sea, el día primero de algún mes comienzo un proyecto, es inconsciente esto, nunca es planeado, bueno, la primera vez sí fue planeado, pero después de ahí nunca ha sido planeado, pero como les digo, yo grabé en octubre, el 1 de octubre, y pudiera ser que el podcast lo subí... El 1 de octubre, pero no, la verdad que no Se me dieron, como lo grabé casi tarde Y en la noche después de eso lo subí Pues ya para cuando me di cuenta Ya era 2 de octubre, así que El primer podcast la luz, vio la luz O salió a la luz el 2 de octubre Pero se grabó el 1 de octubre, así que ahí está Entre esos dos días, el aniversario Pero pues ya es 4, ¿Por qué? Por motivos de trabajo No pude hacerlo, así que, bueno Ni modo, es un Es hacer una pequeña aclaración Ahora sí eh, vamos a hablar... Sobre dos películas... El día de ayer fui... A ver... Dos películas al cine... ¿Por qué? Para aumentar mi contador de visitas al cine... Para... Pues... No perder los... Los beneficios... Que tengo... ¿Verdad? Pero... A ver... Hmm, ah, mira... Que... Qué, qué interesante... Pero bueno... Eh, fui a ver dos películas... En sí... Solamente iba a, a ver una sola película, pero eh, Iba a ver esta película de la que le voy a hablar primero, pero dije, pues ya que estoy ahí, pues, voy a ver dos, ¿no? Ya pues, para pasar el rato. Y ahora casualidad que otra película que me llamó la atención al tráiler... la vi, verdad, pero eh, como esta otra película, o sea, la primera que vi terminé captando más. Pues vamos con la película que iba a ver. En sí. La película que fui a ver se llama Kimito Naminorita. O sea, Ride Your Wave, Monta tus Olas. Esta película de animación que se estrenó el día... ¡Wow! Creo que se estrenó, ah, se estrenó el día 23 de febrero de 2019 en Japón, en los cines japoneses. Y llegó a México gracias a Konichiwa Fest, pues, la semana pasada, creo, 27, 28 y 29, si no mal recuerdo. Oficialmente, 27, 28, no. A ver, no, 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 sí, sí, estoy viendo octubre, perdón. Sí, 27, 28 y 29 de septiembre Se estrenó en México esta película en, Como parte del festival de Konichiwa Fest En cines seleccionados Afortunadamente los cines que tengo cerca fueron, Son de esos cines que siempre son seleccionados Debido a que siempre van a haber películas Es verdad, pero Lo que importa Es que se estrenó Y yo obviamente no pude ir por asuntos de trabajo Pero eh, Tal como otras películas eh, de bajo perfil, por así decirlo. ¿A qué me refiero con bajo perfil? A que... Que son películas que... No son putazotes. Así como, por ejemplo... My Hero Academia. O la otra del páncreas. Que estuvieron solamente... Supongo que vienen patrocinadas por alguna... Alguna empresa estadounidense de las grandes. Como Funimation o algo así pero esas películas simplemente están las fechas especificadas pero algunas otras películas que digo de bajo perfil en cuanto a que son algo que no mucha gente pide o sea si sí son por ejemplo Masaki Yuasa todos lo tienen como un director acá de tope o un director casi que de culto Pe por tanto sus películas no son tan comerciales y trajeron Kimi Kimito Namimi, Noreta. Ok entonces trajeron esta película y, pues, este, hay otra película. O sea, yo me da cuenta que no sé, si, sí, Dan Machi, creo que fue la película de, Don, sí, la película de Dan Machi fue. Ya ven, Dan Machi. Y alguna que otra película he visto que deja Cinepolis fuera del fin de semana, es decir. Está el viernes, sábado y domingo Y hay una función Lunes, martes, miércoles, jueves Creo que Los viernes también, pero no sé Y esta de, de las olas Dije, pues está el jueves O sea, básicamente como que me están pidiendo Que vaya a verla y dije Pechenga su madre, vamos a verla Y Pero como no estaba seguro de si realmente Porque qué tal si es un error Qué tal si es un error enépoles que está poniendo la película Cuando no está ya me ha pasado, pero me ha pasado antes, es decir, me la anunciaban un jueves, el estreno de Sao, y estaba hasta el viernes. Y dije no me quiero arriesgar, así que compro boletos para la otra película que vi. Y si, si ya, o sea, voy a ver esa. Y si veo que está anunciada en el sistema en el cine. La película esta de anime, pues la voy a ver. Cosa que fue así, así que terminé viéndola. Ah, me hubiera. Me hubiera gustado ver tener la canción, diablos lo olvidé. Así que vamos a buscar la canción. ¿Por qué? Porque la canción que pasan en en la película es muy recurrente. Así que pues vamos a ver. Una. De un minuto y 30 Vamos a ver. Esta es la canción. Ah, dejándolo la canción Pero Esta es la canción creo Y saben, voy a seguir hablando Mientras Escuchamos la canción La canción de fondo Así como le hace a Catopasmos Y bueno Está pega En este punto de, de De la historia de mi vida No sé si la canción Realmente es buena O si de plano Fue como que inyectada directo a mis venas A mis tímpanos Porque Al menos la primera parte de la canción Comienza a sonar Muchas, muchas veces En la película Así que la de química y Ay, se me olvidó lo como dice pero bueno a ver déjame ver si tiene subtítulos no no tiene subtítulos solamente en coreano pero pero eso o sea esta película está en base a esta canción y ahora de qué nos habla esta película en cuanto a una sinopsis sin spoilers la verdad no creo que pueda hacerla. Y vamos a comenzar con un poco de... Un poco de... ¿Cómo les diré? Un poco de introducción a, a esto. Esta es la primera película que yo veo de Masaki Yuaz. Siempre... Dice, no, que me yo a esto Que me yo a al otro Que está muy buena, que la animación es espectacular Que es sorprendente Y por alguna razón Me terminó asqueando, es básicamente ah, no sé, sí, esa es la palabra Me terminó asqueando, nunca he visto uno de sus Trabajos hasta este momento O sea, venía Virgen en ese sentido, no haya visto nada Incluso está Devilman Cry Baby Que es Dirigida por este tipo Nada no la vi Por lo mismo, porque es de este tipo Es de masquillosa, así que dije Bueno, carajo, no la voy a ver Y dije, ok Trajeron una película de este tipo A México Supongo que ya es momento Así que voy a verla Y resulta ser que esta es una Es una película Que Es ¿Original de este tipo? Creo que sí, a ver. Vamos a ver. ¿Eh? es una película original de este tipo. No sé si este... Este tipo tenga otras creaciones originales. O simplemente había estado trabajando anima este adaptaciones. Pero... Eh, pues, a ver, aquí está... Si tiene manga original Creo que esta es la primera cosa original de él Porque está No sé, cosas como Ya, ahí se acabó Uh, ahí está Así que vamos a seguir con la musiquita De fondo, ¿verdad? Pero por ejemplo está Aquí nos dice que Momosume, Animación director Animación asistente Diseño de personajes Diseño de fotografía Episodio, director, mmm. no tengo idea, pero ah, fácil, vio si es adaptado de algo. Ah, es serio original, así que bueno, creo que no es el primer trabajo original de de este tipo, pero no me dejó ganas de ver más. O sea, no le vi. ¿Qué es lo genial de este, de este tipo? Tal vez la película no sea eh, lo que siempre ha mostrado. Pero al menos esto no me gustó tanto. ¿Y de qué va la película? La película nos presenta a... Podría decir que a dos personajes solamente. A Minato y a Hinako. Y es muy... muy predecible en algunas cosas ¿por qué? porque vamos a ver primero nos presentan a Jinako eh, bueno 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 antes de nada ¿por qué diablos fui a ver la película si digo que no me gusta? sí el que hayan traído la hayan traído a México es eh, es una razón pero no es la razón completa la razón en sí fue porque fui a ver no tengo idea de qué película fui a ver pero... ¿Qué película de anime se estrenó hace poco? Hace poco se estrenó una película de anime... Después de la del páncreas. Uh, después de la del páncreas se estrenó una película de anime... Es que no recuerdo si fue una película de anime o no. No. No, 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 no. Creo que fue cuando fui a ver IT... Porque recuerdo yo que no... Sí, no había visto algunas películas. Creo que sí, fue a ver IT. Y en los comerciales que pasan en el cine se estren, Se pasó un... Un... Este... Un tráiler de la película. Y diablo, lo que me vendieron fue una película que dije yo... Esta madre... Se ve muy divertida, muy animada. La voy a, ir a ver. Y sí, fui a verla. Ya, ya, ya fue... Ya va mucho rondando esto, ¿no? Pero sí, la película... Los del tráiler Parece como a película mexicana lo del tráiler, lo que pasa en el tráiler es un es la puta escena, ¿no? Básicamente como que no hay que recorten, bueno, si sí es un recorte, pero no como que acá luego 20 minutos más acá otra escena, 20 minutos, no, la misma parte de la película es un tráiler. El tráiler es una parte muy específica de la película. Y dije, yo oh, ya vale madres, chingue madre. Esto lo vi en el tráiler, o pues, sea, básicamente ya sé a qué va. Por tanto ya sé en qué va a acabar esta serie y pues digamos que no disfrutando la película porque ya sabía gracias al tráiler lo que iba a pasar. Una vez que pasa esto que pasa en el tráiler Pues eh, lo demás es súper predecible. ¿Ok? Si bien eh, la forma del actuar, del cómo van lo. Cómo pasan las cosas. Eh, sí, es un. Detalle un poco más acá pero ah, es predecible y ahora sí sé que no estoy diciendo nada sé que ustedes no me están entendiendo pero de qué va todo esto en resumidas cuentas pues bien tenemos a Hinako que una chica a la que le gusta el mar por tanto decide mudarse a la vieja ciudad donde ella solía vivir. Una ciudad que está cerca de la playa. Y decide estudiar biología marina. Creo que... Algo de marino, ¿no? Algo que ver con el mar. Creo que sí era biología marina. Pero no importa. Porque nunca la vemos en la universidad. Más que dos o tres veces. Y ni siquiera estudiando. Así que dejemos ese detalle aparte. Hinako. Va... Es una chica a la que le gusta surfear. Y por estar cerca del mar. Pues aprovecha para ir a surfear. Después de eso. Vemos la aparición de dos personajes. Vemos a el pues a minato el protagonista es el senpai Y a, al kohai no recuerdo su nombre así que le llamaremos kohai no está ni siquiera en, el, en la aplicación que tengo para ver información de la película así que lo llamaremos kohai no el kohai ve, a la, ve que minato está viendo a la chica y dice oh vaya ella está y dice sí ella es mi heroína ella es my hero y bueno dice o sea Ok No sé, hay muchos significados en eso Y más en Japón, pero bueno eh, Entonces eh, Pues un día de esto Vemos después que En ese mismo día, mejor dicho Vemos que eh, Minato y el Kohai Son bomberos O mejor dicho rescatistas Porque tienen amplias labores Pero en sí son bomberos Y están entrenando con la manguera. Minato Jinako va pasando, Jinako y Minato, lo siento. Jinako va pasando y como el coja apenas está prendiendo, pues se le suelta la manguera y termina mojando a Jinako. Este tipo va a disculparse y dice, "Ah, no, no, no hay problema, tengo un traje de baño." Dice, ah, dice, "¿Tú eres? Tú eres la heroína", dice, "¿Eh? No, no importa. Y le da una toalla porque pues al parecer la Jinako es de una vive su madre es algo así como una jefa de hotel no sé si sea la dueña pero es algo así como un hotel y como dan En los hoteles regalan toallas ah, tengo toallas hasta para regalar te las regalo se le da para que seque y se va pide indicaciones porque al parecer se perdió se va después de esto ya van pasan algunas cosas y Jinako y Minato se sí conocen ¿ok? Y dice ah, algún día, pues no sé, vamos a la playa y me enseñas a surfear. Ok. Y se van a surfear. Después, no sé, son como 15 minutos hasta aquí de historia. De esto nada más. Y después comienza a sonar la canción que ya les mostré al principio. Que incluso ellos dicen, ah, esta película era muy popular hace mucho tiempo. Y... Ahora viene, es popular de nuevo. ¿Por qué? Porque salió una película. <risas> ¡Qué coincidencia, verdad! Pero bueno. Y como los dos la, la conocen desde niños, comienzan a cantarla, ¿no? Y na, na, na. Luego comienza a sonar la canción. Y, eh, pues nos pasan un alar... Supongo que esto sintió Nimek. Con Kimi, con, con Kimi no nahua. Pero allá eran varias. Varias canciones, ¿no? Aquí simplemente. Aquí es la misma. La misma canción. Comienza a sonar. No les miento. Son como 10 minutos de, de secuencia musical. 10 minutos con una canción sonando. Y nos muestran el desarrollo. Como supongo que es, sí, es un elemento de la película para mostrarnos el desarrollo amoroso de estos dos personajes. Pero, pero no sé, o sea, 10 minutos. No te manes. Te acepto lo de Kimi no Nawa pedacitos segmentado pero no 10 minutos de corrido más incluso de de 10 minutos de ver a minato y a hinaco si sí, es una relación muy bonita como se va haciendo pero no llega a ser que simplemente te la están pintando ok después de todo esto ellos hacen una promesa van a un van incluso a un este a una torre muy alta de creo que de chiva y pues ponen su... Ponen sus... Ya saben, su amuletito, su recuerdo de yo estuve aquí, Ginato, Minato. Eh, ponen un candado en un barandal en forma de corazón que hay. Los que ponen aquí se hacen pareja y viven para siempre. Listo, ¿no? Y después ya de esto, ya regresan a la ciudad a proseguir la historia normal, como va. Pero es aquí donde... Eh, Hinako está trabajando En una florería Y Minato decide ir a surfear solo ¿Por qué? Para... Pues porque sí Porque Minato o sea, está trabajando verdad? Pero Minato va a trabajar Ya ya sabe surfear Ya aprendió por fin a surfear Y bueno, ya terminó de surfear y se va Y en lo que Minato está surfeando Logra ver a... oh, Por cierto, uno de los detalles Importantes que veo aquí, que se me olvidó mencionar, es que ya recordé cómo se conoce el Minato. Y Hinako es una cosa que omití, pero que diablos, debo recordárselos. O mencionárselos mejor dicho. Hinato y Minato. Minato. No. Hinako y Minato. ¿Cómo se conocen? Ya vimos cómo conoció el Kohai. Pero cómo conoce a, a Minato. Pues bien. Tal Tal ta, Uno de esos días después. Pues Hinako está viviendo solo en un apartamento Y unos malandrines eh, comienzan a aprender juegos artificiales en una construcción baldía En una construcción en obra negra que está a un lado Comienzan a lanzar los juegos artificiales y ¡pum! Prenden este el edificio Y como es un, son edificios viejos en Japón Que son muy inflamables Comienzan a comienza a quemarse todo el edificio Llaman a los bomberos, Minato va ahí incluido, y los edificios comienzan a hacer pues maniobras para salvar a todos, ¿no? Para salvar a todos, pero como Hinako estaba dormida, pues se despertó tarde. De, se dio cuenta tarde del juego. Y cuando se dio cuenta, ah oh, mi celular. Oh mi tabla. Oh mi esto, ¿ok? Mujer. En fin de cuentas. Y ya cuando quiso salir, pues ya había el fuego rodeando escaleras. Y lo que se le ocurrió fue subir. En lugar de dejar el edificio, Puedes subir al edificio, ¿verdad? Y es allí donde Minato la rescata. Y es ahí donde se conocen. Y pues ya proceden a. Oh, algún día me lleves a surfear. Y, oh sí. Y ya. Después todo, todo lo que les conté es lo que pasa. Después, ya tenemos a Minato. Ya, ya aprendí a surfear. Están unos. Pues sí que en una moto acuática. Hay varios tipos. Ta, 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 termina de surfear. Y de pronto a lo lejos se ve que. Eran como 3, 4 motos acuáticas. Y de pronto nada más se ve una. Bueno, se ve una sin, sin una persona yo. ¿eh? Y, ah, puta madre, aquí es. ¿Por qué? Porque ya lo sabía gracias al trailer. Gracias, trailer. Eh, Minato ve que una persona... Pues ahora sí que no salió. No salió a la superficie. Y dice, y bueno, pum. Se va y se mete al agua. Y después este... Vemos como... Como, como Hinako dice, el eh, carajo, no sé por qué fue solo, voy a tener que ir con él. Ella va muy contenta hacia la playa y de pronto todo se torna gris. Ve como hay un montón de rescatistas, ambulancias, un montón de cosas. Ve al coja y ahí dice, Jinako. Y sí, efectivamente. Eh, nos dicen que Minato tuvo, pues como estaba ahí y sabía pues, hacer esas cosas, lo que se le ocurrió fue ir y rescatar al tipo Si sí lo rescató, le salvó la vida a ese sujeto Pero él terminó muriendo Y ahí es como Minato Se acaba, ¿no? Minato murió Hinako está sola, devastada Pero no vemos Y yo me esperaba que gritara a ella Y que no sé qué, no sé Pero supongo que omitieron esa parte Porque sí pasaron ya en el En, en ¿cómo les diré? Más adelante en la película, ya que es el final, nos dice más o menos cómo se llevaron a cabo las cosas. Pero la siguiente escena que vemos es a Jinako en su casa, en una casa sola. Ya no está viviendo en la misma casa que antes. Se mudó. ¿Por qué? Porque no soporta ver el mar, porque ahí es donde perdió el amor de su vida. Y entonces, pues lo que pasa es que mmm, no sé cómo les diré. Yo lo sentía. ¡Oh! ¡Qué diablos! Ya es todo. Y bueno. Ella se está lamentando de sí misma. Y es ahí donde ataca la, la Imoto de, de Minato. La, la Imoto, la hermanita menor. Llega y la visita y le dan sus cositas. Y le da muchas cosas. Le da su celular, le da su no sé qué mal y ya. Y saben, siento como está alargando mucho para una película que no me gustó. Pero bueno. Después de eso. Y de estarse lamentando. Pues ahora sí que ella por haber perdido el amor de su vida. Lo que pasa es que. Pues por extrañas circunstancias. Ella comienza a. Pues, pues a recordar. ¿no? Y de vez en cuando se le sale la canción. De Kimi gana. Na, 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 na. Esa cancioncita, comienza a cantar y se da cuenta de que el agua se empieza a mover en pues con movimientos extraños y alcanza a ver a la figura de Minato en el agua y dice, "¿Qué carajos?" Pero dice, pues como nadie más lo ve, dice, "Ah, estoy alucinando." Pero poco a poco se da cuenta de que sí, que eso pasa, de que cada vez que canta, cuando está cerca del agua, Minato aparece. Y después resulta ser que... Pues esa canción... Cada vez que ella canta esa canción... Es como si estuviera llamando a Minato... Y Minato aparece mágicamente... Porque sí el espíritu de Minato... Aparece en el agua... Y él le dice... Tú puedes llamarme cada vez que me necesites... Llámame, no te preocupes si estoy aquí... Y... Y ya... Eso va pasando... Vemos... A mí se me hizo muy extraño porque... Cuando... Hinako descubre esto... Pues se compra un termo y... Digamos que invoca a Minato en el agua... Y comienza a hablar... Comienza a ir a citas con él... Con un termo de agua... Después dice... Ah... Comienza... A, a como les digo a... Como Minato era muy fan de un... De unas... No me acuerdo cómo se llaman... Pero como tipo de orcas... Que no son orcas... Incluso en la película lo dicen... Chacalote o algo así... Cachalote... Creo que es un cachalote... Y este... Tiene... Imagínense un, un, un delfín grande Inflable que ella lo rellena De agua y allí invoca a Minato. Y se la pasa Se va a Chivas, se va a la ciudad Se va de viaje con Con, este, con un jodido Delfín lleno de agua No sé cómo le dice porque está grande el cabrón del su tamaño, lleno de agua Debe pesar Debe pesar algo, no sé, mínimo unos 20 kilos Y ella lo lleva tranquilamente como si nada Arrastrando Y la, la gente sí se le queda viendo feo ¿Por qué? Porque es una tipa loca que está hablando con un inflable lleno de agua. Pero pero bueno, incluso todo eso es una es como les diré, mm, es como un tipo de secuencia también de canción. Es una secuencia, no no va pasando. No no hay ni diálogos ni nada, es simplemente una secuencia. Y entre toda esta secuencia sucede es una cosa que hace pensar a Minato en lo que está haciendo. Y esta es cuando ella choca accidentalmente con un tipo y ve como el tipo la agarra de la mano Hinako dice, ah está celoso y eso, pero no, Minato lo que se dio cuenta es de que aunque él está allí no puede ni tomarle la mano, no puede besarla, no puede hacer nada, simplemente está ahí Es un fantasma En resumidas cuentas lo que nos sirve todo esto es que pues... Pues de que Hinako tiene que avanzar Que no tiene que estar atada a los fantasmas Bueno, li literalmente no tiene que atar a, atar, Estar atada al fantasma De su pasado, que es un novio Y Minato entiende que Pues no puede estar Reteniendo a Hinako Creo que Minato lo acepta mejor Y pues como ama a Hinako Pues ya, verdad Y también vemos, puedes Interpretarlo de otra forma, de como que Que como tú como persona que pierdes a alguien tienes en un punto tienes que llegar a la aceptación y dejar ir a esa persona, dejarla descansar en paz, porque incluso lo vemos vemos esto en algunas en alguna parte de la película como como Minato está ya yéndose al cielo porque se abre un extraño portal que se está llevando espíritus al cielo pero ella al al hablarlo y decirle, oh, Minato, te necesito, te necesito, pues logra hacer que no se vaya. Y supongo que es un punto de la película el que, pues, el llegar a la adaptación de las personas muertas, ¿no? De que en algún momento u otro tienes que dejarlo ir. Pero esta es sí, estoy batallando con el puto ruido de fondo. Y por eso estoy hablando más y más fuerte para que no se oiga el ruido de fondo. Pero bueno. Ya para la trama final de la película tenemos algo extraño que es cuando el coja dice oh yo te amo yo te amo Jinako y la coja dice digo este Hinako dice ah 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 y le comenta a Minato y dice ah oh, es un buen chico deberías darle una oportunidad de todo eso no pero después vemos como que pues la hermanita de Minato está enamorada de del Kohai Así que no se puede, ¿verdad? Pero, um, a ver, ¿cómo, cómo les diré? Um, pues eso, eso es la película, ¿no? Ver, ver la trama de aceptación De cómo A ver, seamos sinceros, ¿van a ir a ver la película o no? ¿Por qué de esto va la película? Incluso, o sea, todavía no estoy contándoles el final Esto es, digamos, que el tráiler Sí, jodido tráiler de mierda Esto fue el principio Más lo del tráiler ¿Van a ir a ver la película? No, es que ya no está la película, pero van a ver la película en algún momento. Mm, no sé. Estoy viendo aquí la hora. Son exactamente las 13 creo que en justo 3 minutos puedo contarles el final de la película fácilmente. Así que si quieren pasar así que.. No quieren saber el final de la película, saldense 3 minutitos y listo. ¿Ok? Una, dos, tres Aquí vamos, ok eh, La parte final de la película en cuanto a la trama de aceptación y eso Resulta ser que fue cuando eh, Pues el Se da con Minato Hinako se da cuenta de que el Kohai es el bombero que vio al principio al que le dio la toalla Y dice, ah oh, carajo Y bueno y luego ella dice, ah, bueno, tengo que dejar ir a... Después de esto, de que logra la parte de que ve que a Minato lo regresó del cielo y que no quiere que se vaya... Pues pues ya va a la casa de, de él y ve va a su altar a, de, a darle pues ahora sí que... No sé, a lo que hacen los japoneses cuando van a los altares de fúnebres en Japón, a los que tienen en la casa... Va ahora por, por Minato... Y luego la hermanita le enseña una foto y dice, ah, mi hermano estuvo, es un, no creas que es una, una buena persona de gratis, ¿no? este Porque sí era bueno en todo, pero él era bueno en todo porque se esforzaba en todo. Vemos habitación llena de libros, de material didáctico y todo eso. Sí, es, él es así porque de niño le salvaron la vida. Y prometió que usaría esa vida que le dieron para salvar a los demás. Así que ahí está. Es allí donde Hinako ve la foto y dice... Ah, esta madre, esta madre la recuerdo. Y, y vemos cómo se va corriendo a su casa que está en otro puto pueblo. Específicamente a buscar un, un, una foto. Dice, oye mamá, ¿recuerdas? Yo salvé a un niño de, 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 de chica, ¿no? Dice, sí. Incluso saliste en el privado y todo eso ya. Le muestran la foto. Y es allí donde vemos un flashback de lo que pasó en el pasado. Minato se está ahogando. Y... Hinako, que ya estaba en la tabla de surf, lo logra salvar. Y bueno, va, vamos a hacer, no sé qué tan necesario era, pero sí, resulta ser que, que Hina, Hinako salvó a Minato de niña y por eso es su heroína. Incluso le dicen, ella es tu heroína. Y, entonces, y por eso vemos la al principio de la película que es su heroína. Al final, <ríe> los mismos incendiarios, bueno, de la pirotecnia, vuelven a atacar, queman un puto edificio. Eh, estas tipas... O sea... Hinako y la hermanita... Quieren tomarle fotografías... Para que... Denunciarlos a la policía... Y... Todo el edificio se quema... Cuando ya no hay esperanzas... Eh, a Hinako comienza a cantar... Minato aparece en forma de un... Jodido ente de agua... Que apaga todo el fuego... Terminan con una espectacular ola... Y Minato... Hinako diciendo, oh sí tengo que montar mis propias olas Y literalmente monta una ola Descendiendo un jodido edificio de no sé cuántos pisos Bueno, pues surfeando esa ola, ese agua mágica que va cayendo esta fuma yo lo sé Y no, no salió como yo creía que iba a salir, pero bueno Esa es la película, la verdad no me gustó tanto Le reconozco que tiene puntos de animación muy buenos pero no es consistente desde, desde mi punto de vista Nada severo y nada preciso No es nada consistente Pero los puntos que son buenos Son buenos, eso sí Debo reconocerlo Las partes con las canciones llegan a cansar Pero incluso aún así Una que otra son muy buenas eh... Y sí Les digo, la película es predecible O sea, ya me veía venir eso de que ella Lo haya salvado, el otro Ay, perdón eso fue spoiler ya estoy fuera de la zona de spoiler pero bueno ya había pre pensado todo esto en qué iba a acabar aunque el final termina con una aceptación y yo a la tipa llorar por primera puta vez desde que se murió su novio pero bueno y ahí se termina yo termino la película y esto fue mi no muy grata experiencia con Masaki y yo no creo que vuelva a ver una película de ellos en de él en, muy, en un corto plazo Sí, no, no, no creo, no es lo mío ay, ay, ay. Sí, no es lo mío en definitiva En definitiva, pensándolo bien, no es lo mío Pero bueno Les digo, no se leo la reseña como yo creí Porque estoy pensando en la otra película En cómo no se me va a ir Pero vamos Es esto Eso es Bueno Ah, pasando los temas menos escabrosos Ah, disculpen ustedes tengo que tomar agua porque la garganta se seca por este esta casi enfermedad eh, y ahora sí eh, vamos a otra película que fui a ver el día de ayer Sí, lamento si no describí muy bien la película no deja de ser tan no es la película más mala del mundo. No creo que pierdan su tiempo si la ven. Pero... Es una película que está catalogada como yo. Eh, no sé si sea... Deba de ser, pero al menos si sí es como protagonista femenina. Así que... Ustedes saben si la ven o no. Eh, ahora sí. ¿Qué otra película fui a ver? Fui a ver una película... Mexicana de nuevo Una película mexicana que ya entrada un amigo Después de ver la película me manda un mensaje y Me dice, oh, al fin las cosas bien Dice, un video de otro Que al fin las cosas bien con una película mexicana Es decir, que a esta película mexicana la dan por buena Por una buena película Y sí En el aspecto de película Que no sé mucho de cine Pero al menos no logro ver yo algo malo de la película todo lo que muestran, no sé, lo siento mm, concreto, lo siento, um, ¿cómo les diré? Uh, lo siento redondo en cuanto a historia, en cuanto a guión, en cuanto a trama. Todo bien, todo cuadra, todo me... me por eso les digo que todo me parece bien. Pero en cuanto a mm, al contenido de la historia, digo, ¡ah, su pinche madre! Esta es una película mexicana llamada... Todas las pecas del mundo. Y nos transporta a 1994, gente. En cuanto a la, la situación histórica, todo está muy bien. No vi nada fuera de lugar. Hay chocotorros. Hay vasos de de esos termos de la Coca-Cola que, que salieron en promoción hace mucho tiempo. Y que yo lo llegué a tener. Hay las clásicas loncheritas que pues había en esas épocas. Están las, lo, las radios, los discos, los cassettes. Si son gente nueva y no conocen los cassettes, ahí los pueden conocer. Hay muchas cosas en esta película mexicana. Llamada por todas las pecas. Ok. No recuerdo ni el nombre de los protagonistas. Así que vamos a ubicarlos. Nuestro protagonista creo que se llama José Manuel, creo que se llama José Manuel, pero nos refiremos a él como prota. Luego hay una chica que conoce que lo llamaremos chica cool. Ali es mejor amiga. Y después está la chica rubia, la chica linda de la escuela y el chico popular. Esos son los personajes principales de esta película, incluso están en el póster. Um, ahora sí. Vamos a comenzar con esta película. Es, es rápido, solamente para mostrar mi enojo. Y de hecho cuando estuve viendo la película incluso estuve narrándola en la Japonex. Así que pueden entrar al en chat, al Telegram de la Japonex y verlo. Pero bueno, ahí está. Estoy comentando esta película porque en determinado momento llegó a perder mi atención. Y eso es un punto malo de la película. Llegó a perder mi atención. Pero pues terminé de verla. Así que no está tan mala. Eh, eh, Llegué a compararlo mucho como una trama de anime y gracias a muchos animes, porque es lo único que he visto, y gracias a todas esas tramas de anime, mmm, supe más o menos en qué, para dónde iba, ¿ok? Pero me sorprendió, para mal, el cómo fue. Porque el plot, de entrada les digo, es un puto odioso. Y yo fui a ver la película porque me esperaba, ¿saben? Antes de decir eso, creo que todos los que dicen que es una buena película, Dejando de lado el apartado técnico Creo que lo dicen Porque no es algo que muestren Todos los días O sea, no es una película común Como todas las demás películas No se va por el mismo camino nos muestra otra faceta De lo que es un protagonista Porque no necesariamente el protagonista Tiene que ser el bueno Ahorita van a saber a lo que me refiero ¿Verdad? Pero bueno A ver, vamos a ver, vamos a ver eh, ¿Cómo les digo? Nos trasladamos a 1994 Comenzamos muy bien ubicándonos en esta temporada ¿Qué hay? Eh, pues mataron a Colosio No sé si en 1994 mataron a Colosio Pero bueno, nos muestran el asesinato de Colosio La revolución zapatista El partido, el mundial del 94 Los preparativos al mundial del 94 Todo esto Todo esto y todo esto, ¿verdad? Eh, y vemos como José Manuel Nuestro protagonista Creo que se llama José Manuel, no sé Así que le dijimos a protagonista. Nuestro protagonista es transferido a una nueva secundaria. Ya a finales. Como les digo, es muy japonés esto. Eh, oh, con 6 se, se transfiere a la ciudad. Digo, a la, a la escuela. ¿Por qué se transfiere a final de curso? Porque sí. Se transfirió en mayo. Sí, creo que sí, en mayo se, tra se transfirió a la escuela. Y pues, mayo, junio. Julio a lo mucho es lo... Es el periodo escolar aquí en México. Así que se transfirió en mayo. O sea, ya para qué. Al finalizar el primer año se transfiere. se transfiere Y Y esto es mostrado en los trailers de que el tiempo se transfiere. Un chatercito y todo eso. Es chaparrito. Entonces de primero. Va dejando la primaria. Es chaparrito. Va con su loncherita y todo. Y todos se burlan de que va con su loncherita. Eh, pero... Antes nos mostraron una escena de que el tipo es inventor y todo eso, de que hace cosas y, y incluso eso lo dicen en, la, en el trailer, la lunchirita, su actitud. Y yo digo, este tipo es un algo así como un nerd, un chico genio o algo así. Creo que no. Al menos nunca en la película me dieron a entender que era un chico genio. Simplemente era un chico curioso que le gustaba crear cosas, inventar... Le ha gustado la electrónica. Y no porque te guste la electrónica vas a ser un chico genio, ¿verdad? Eh, bueno, él llega y en, tan solo con llegar a, a la escuela, sentarse, conoce a su compañerita, a la que sería su mejor amiga después. A una chica, la chica cool, con los lentes, y le comienza a hablar y le dice, ah, ta, 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 ta. El chiste es que crean química y se hace su amigo, ¿no? Después conocemos a... ¿Cómo se llama el otro tipo? Puta, se me olvidó. Pero un tipo que es recursador. Que tiene creo que 19 años y todavía sigue en primer año. Cosas de aquellos años. Cosas de los noventas. Y bueno. ¿Saben? No me voy a enfocar en las tramas secundarias. Esta la pueden ir a ver ustedes. Pero la trama de este tipo. Ah, es genial. Es genial. Y eso que no abordan mucho el tema. Eh... Me voy a enfocar solamente en el protagonista, en su desarrollo, en lo que hace. Y bueno. Él se hace amigo de la chica. Y, y listo. Ahí va, va creciendo. Ta, 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 ta. De pronto sale el recreo. Ta, 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 sale el recreo. Y. ¡Pum! El clásico. Este, este clásico. Este. Ahora sí que cámara lenta. Enfocando a la chica. A la chica linda. A la chica rubia. Y se le queda viendo esto. ¡Oh! Comienza a pensar. Comienza a pensar y tú dices, este tipo, no mames. Y de pronto llega el tipo este que recursa y dice, ah, ella es Cristina, no sé qué. Ella, la chica más linda de la escuela la más popular Y sabes, ni lo pienses Está fuera de tu caso Y el tipo muy decidido le dice, ya no pensando, le dice va a ser mi novia y tú como espectadores así claro no mames y bueno eh, entonces el tipo de este recogido dice no no ser tu novia dice ves este tipo ves a ese tipo de allá sí ese rubio alto ese tercero este ese tipo se llama se llama Kenji Kenji no sé qué cosa tiene un nombre raro es europeo dice es de es descendiente de italianos y no sé, creo que su abuelo es japonés y le enseñó en karate, así que le dicen Kenji Karateka. Y tú dices, bueno, es el novio de Cristina. Y todo el mundo sabe que nunca se van a separar. No, ella va a ser mi novia Y dice, no sé qué madre, no sé qué madre, no sé qué madre. No sé Luego de la película vemos cómo, cómo la relación entre el tipo reprobado, este, este tipo protagonista y la chica cool va... Se va fortaleciendo, se va desarrollando Pero el tipo cool Digo, el tipo protagonista Pues tan eh, Protecido con la chica linda, ¿ok? La quiere para él, quiere hacerla Su novia Y Pues pregunta cuál es su cumpleaños Y su plan es darle un regalo de cumpleaños A lo que vemos que al final Termina fallando por culpa de su padre Pero Aunque termine fallando en darle el regalo pues logra hacerse amigo de esta chica Porque le pareció lindo Pinche chaparrito de mierda Le pareció lindo Ok Y al menos esto sirve para que él termine conociéndola Y es allí donde la chica cool se da cuenta De que ah, este tipo no mames Es como todos, quiere ir con la chica linda No mames Y en uno de esos puntos pues esta tipa le da un beso a, Al protagonista Y dice ah me gustas ¿Quieres andar conmigo? Y el tipo, ah, sí, gracias, pero yo te considero mi mejor amiga, a mí me gusta Cristina, lo siento. Y la tipa se lo toma muy bien, supongo que es porque a los noventas, y dice, ah, sí, no hay problema, todo bien, seguiré siendo tu amiga, Y dice, bueno, y aunque la bateó, termina siendo su amiga, muy buena amiga la verdad, termina, al menos en ese momento sigue siendo su amiga tal cual... Como era antes, simplemente como que se sacó la espinita de que le gustaba el tipo Después de eso eh, Como el tipo iba conociendo más a la chica popular, se da cuenta de que a la chica popular Le gusta el fútbol y dice ¡Ah! Oh, ¿qué, ¿Qué equipo te gusta? Pues no sé, me gusta... No sé, el del animal ¿Qué animal? Eh, no sé El tiburón ¡Ah! Chido. O sea, por si nada no se entendió, creo que no se entendió, pero bueno, a la chica le gusta el fútbol. Y al tipo obviamente no le, le da igual. Pero como a la chica le gusta, dice, ah, no, a mí también me gusta. Y comienza a fingir de que le gusta el fútbol. Después de esto, tenemos que... Eh, pues este... Ah, sí, sí, cierto, cierto. La primera vez que el tipo... Que este tipo conoce a... A la, a la chica cool Y la chica cool dice oh, Me llevas a tu casa Y dice sí. entonces dice, Wow y dice, oh, Ok Pero bueno Es una película de primero de secundaria Así que no iban a hacer nada La verdad Pero la chica le termina regalando un cassette Al chico de rock y dice Mira Ten Este es un cassette con música de rock Y esta te hará mejor persona Se los da comienza a escucharla Y esto es una parte buena de la película que veo Comienza a. Uh, pues a decir muchas cosas de... Uy, uy, ¿se me acaban las canciones? No, no, todavía no. Comienzan a sonar muchas canciones de rock de fondo. y Está muy bien eso, ¿no? A mí me gustaron. No conozco las canciones, pero eh, están buenas. Amenizan muy bien la película. Ok, es un detalle que se me había pasado, bien, que se me había pasado a comentar. Que la chica cool le regala al tipo el cassette. Y, bueno, y luego ya cuando el tipo está conociendo a la chica... A la chica popular le dice, oye, mira, tengo, te regalo esta cassette. es música de rock, entonces, no me dejan ir rota en casa. Entonces, y Kenji tampoco, Kenji es cristiano, dice, no, no me gusta, no, no me deja. tú no, tú escuchas, no tiene nada malo y nada, ok. Dice, y este a la mejor persona, o sea, le dice lo mismo, y tú como espectador dices ¡Ay no mames! Regalaste el regalo Que te dio la tipa a la que le gustas Y yo la madre! Esto va a acabar mal Y desde ahí me decía yo esto va a acabar mal Después de esto Como estamos en el año 1994 pues Cosa del mundial Pues La escuela Organiza un mini mundialito Es decir básicamente Hacen equipos de fútbol mmm, Fútbol 6, fútbol 7 O algo así y lo se inscriben no Y es aquí donde comienza la otra trama de la película eh, El tipo planea ganar el torneo del fútbol Del mundialito Para pues, impresionar a la chica rubia Y pedirle que sea su novia Pero pues no tiene equipo Así que decide formar uno Y va con el, el, el director Y dice, ah oh, quiere formar mi equipo Y tú dices, oye En serio Juan Pablo O sea, Josué. No recuerdo el nombre, perdón. <ríe> ¿En serio, protagonista? No mames. O sea, tienes a este tipo, el recursador. no mames, llevan. Tiene 19 años. Lleva puto primero desde. Desde los 12, o sea. No mames. No, sí, ese sí, güey. Y le digo, ah, tienes a este vato. El gordito. Es el gordito, no mames. No, sí, 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 puedo. Tienes a este otro. Es un puto pervertido de mierda. Solamente le quiere ver las putas faldas a las chicas Sí, sí puede O sea, no mames hey, no, ma Tienes a este güey el patas chuecas No mames No, sí, también puedo, también puede O sea, no mames, puede Y así, logra su equipo Montón de perdedores de mierda Todos ellos eh, Pero dice, oh, vamos a jugar Vamos a vivir bien y todo eso Después de eso Eh Logran armar su equipito de fútbol. Y vemos la demostración del otro equipo de fútbol. El equipo del Kenji. El puto Kenji es la selección de Brasil según. Y ah, son súper buenos y todo eso. Después ya vemos la participación de, del protagonista. Con la selección de Arabia Saudita. Vaya selección. Y están jugando de la mierda. Van mal, van mal, van mal. Y después de eso... Pues como uno de, sus, de, de los tipos se ve muy malo, habían sacado antes al tipo que andaba recursando. ¿Por qué? Porque no hay entrenar. Lo meten y resulta ser que es súper bueno el tipo, ¿ok? Y básicamente este equipo del protagonista llega a la final gracias al recursador porque es un súper, súper buen jugador. ¿Ok? Básicamente le va mal en la escuela, pero como jugador es súper, súper bueno. Incluso llega un comentario con el director Dice, oye, la mames, tú juegas muy bien Y dice, nada. O sea, sí, pero O sea, en las fuerzas básicas del toro Nessa No, no soy No soy bueno de eso ¿Y es qué? ¿Fuerzas básicas del Toros Nesa? Sí, estoy ahí Con esa, Mohamed? Sí Y es ahí donde va, va, va. ¿ok? Para que no se de que estoy hablando, toro Nesa fue Un equipo de creo que primera división de hace mucho 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 tiempo en méxico y mohamed es el güey que ahorita mismo dirige no sé qué dirige, dirige pero es el güey que dirige, dirigió el américa y dirigió el monterrey es el mohamed eh, ahora esta es la trama del recursador pero esa la podemos dejar aparte la cosa es la trama del protagonista en el mundialito eh, muy empezado el mundialito este tipo... De hecho, el novio del el Kenji Ya sabía... Que este tipo... El protagonista iba por su novia... Y dice... Oye, güey... No te quieres pasar de verga, no mames... Es mi novia, no... Aléjate, güey... Y dice... No... ¿Qué te pasa? O sea... Es mi novia... Va a ser mi novia... Dice, no mames, güey... O sea, es mi novia... No... No jodas... No te va a hacer caso... Y dice... ¿Qué dice? La posta... El protagonista le dice... Dice el que gane el mundialito Se queda con Cristina No mames no voy a apostar eso Que gallino que pedo y Lo provoca básicamente y terminan apostando A la novia Por un puto partido de fútbol En la final Si es que llegan los dos Y tú dices no mames esto va a acabar mal Y bueno Resulta ser que eh, Uno de los miembros del equipo de Del protagonista lo estaba oyendo ya después eh, este tipo se lo cuenta al recursador y cuando está el recursador la chica cool y el protagonista dice oye el recursador es cierto que apostaste a Cristina con Kenji y es allí donde llega a oídos de, pues, de la chica cool y la chica cool hace lo suyo ya después de haberse declarado el protagonista y ser rechazada. Y va y platica como que ay como que no me escucha Y lo platica cerca de, de Cristina Cristina Y este Cristina escucha eso Y va y le pega una puta cachetada A los dos Al Kenji y al otro Y aquí es un detalle El puto protagonista Dice Oh, sí, sí, yo te dije que estaba mal eh, No mames, o sea, no, yo te dije que estaba mal No lo hicieras Básicamente hace ver como que el tipo, el novio de la chica fue el que apostó al. Fue como que el que apostó a la chica. Cuando fue el protagonista el que la apostó en primer en instante. Después vemos como el protagonista está yendo a disculparse y, y Dice, yo no lo quería hacer. Yo quería proteger tu honor. O sea, me parece mal lo que está haciendo este tipo. O sea, quiere quedar bien con la chica y Hijo de puta. Después de eso juegan. Vemos más, llegan a la final los dos, los dos este, los dos equipos. O sea, ya están en la final, el tipo tiene al recursador, así que básicamente dice, yo voy a ganar, pero el mismo el día anterior al partido final el tipo se lastima. Y luego le hablan al hospital, el tipo va al hospital y y ve al tipo todo con el puto la la pelvis hecha mierda en el hospital y dice, "Ya no va a poder jugar", o sea, le dicen, ya no voy a poder jugar, estoy mal, me lastimé la pelvis, o sea... No puedo, lo siento, lo siento, amigo. Dice, ¿Qué? ¿Lo sientes? ¡No mames, cabrón! ¿Cómo que lo sientes? ¡Cristina, la voy a perder, güey! ¡No mames, qué pinche güey es la verdad! Y dice... Oye, pero ¿no hayas dicho que los amigos están en las buenas o en las malas? ¡Sí, cabrón, por eso! ¡No mames, yo contaba contigo! ¡No jodas! pincha Pinche egoísta, esa pinche egoísta de mierda. Y el tipo el recursador dice, oh, no mames. Llega. Incluso llega la enfermera a retirar al, al protagonista porque está haciendo mucho de pedo. Y se va. Y el protagonista está emputadísimo. Porque. Pues porque este tipo no va a ir. Y bueno, al día siguiente.. Pues le, le llega a la final y le da una puta paliza de mierda. Terminan como 18 a 1 o algo así. Y... Y bueno. Eh, antes, punto importante. Aquí ya vemos que el protagonista es un protagonista de mierda. Un hijo de puta, la verdad. Pero antes de llegar a la final, se le ocurre que como no va a tener con el, a su mejor jugador, pues hacer un plan para jugar. ¿Cuál es ese puto plan? Abre un puto balón, agarra imanes de la cocina, como las porterías son de fierro las de la escuela. Abre un puto, abre, los, abre el balón y lo rellena de imanes por dentro. Básicamente es un balón lleno de imanes, un balón muy pesado. Lo cose, lo infla y queda como un balón. Pero en el día que va a jugar, pues muéstrele el balón para jugar, pero el jodido balón no bota. Como no bota, lo mandan a la mierda. Y terminan jugando con un balón normal Básicamente no hizo, no hizo trampa de esa forma Pero la intención es lo que cuenta Incluso en la misma película lo dicen al principio La intención es lo que cuenta Y eh, el, Pues la cosa esta está hecha mierda Y Después de esto El tipo hace un berrinche Berrinche, berrinche de miedo De ah, tú me hiciste trampa y todo el pedo Y le dice, no no güey, no mames O sea, nos ganaron 18 uno cómo que trampa y, y bueno, al final resulta ser que el tipo este, el Kenji, se harta. Muy, la verdad es que muy justificado su hartazgo. Y sabes qué? Te reto a la hora de la salida. Tú y yo. Pues aquí vamos a arreglar nuestros problemas, güey. Y bueno, pues lo acepta y, y ya, se va el tipo y todo. Y durante todo el transcurso de la clase, el güey está sudando frío de caramba. Es que Angel calate, la verga. Rompió un puto hielo. Rompió un bloque. Es cara, cinta negra. Cinta café o algo así. Y la chica cool le dice, oye, ¿en serio vas a ir? Sí, voy a ir. Voy a ir. Y la chica cool dice, nada no, no más por una vieja. Sí, voy a ir. Soy un hombre. Es palabra de hombre. Y bueno, al final va. Y este, para la pelea. Incluso en el... Es como un trayecto hacia la muerte. Todos van diciendo... Ah, ese chaparrito es el que va a pelear. Y dicen, Ay, no mames. Y tú, ah, no mames. Y sí, pero justo antes de llegar al... sector de la pelea, el güey agarra tierra en sus puños. Y tú dices, Hijo de puta. O sea, ni, O sea... Te dices que un hombre para ir a pelear. Y vas a usar tácticas sucias y no mames. Y bueno... Eh, llega hasta el Kenji Está... Está el protagonista, listos para pelear, pero llega Cristina, dice, si le pegas no te voy a poner en la vida o algo así, ¿ok? Cálmense los dos a la verga, no mames, o sea, los está calmando y, y bueno, está, está la chica esta, está la chica cool, están todos prácticamente viendo ahí y bueno, está el Kenji y dice, ¿sabes qué? Ya, te la voy a dejar pasar, ¿ok? Esta vieja me está diciendo que no te pegue, no. Y bueno... El puto protagonista lo que hace es... que ¿Tienes miedo a la verga? ¿Tienes miedo? Agarra la tierra y se la avienta... O sea... Una provocación extra... A lo que... Este güey el Kenji lo que hace es... ¡Pum! Suelta un jodido puñetazo directo a la nariz del güey... Y el protagonista cae hecho mierda hacia atrás... ¡Un golpe güey! ¡Un jodido golpe! ¡Uno! No más... ¡Un puto golpe de mierda le da! Lo termina en el piso... Y aquí, lo importante, el güey protagonista termina callando Esta Cristina va, creo que se llama Cristina, así no se llama Cristina, o sea, pero la chica rubia va Y dice, oye, estás bien, estás bien Estás bien, estás bien, y Y, y Por otro lado, vemos a la chica cool Como le empieza a hacer ojitos a, 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 Al Genji, güey Porque pero no mames, pinche vato Ah, ya, ya, ya Recordé, antes de De esta madre, de que se iban a pelear Como los dos aceptaron pelear, eh este tipo le dijo Les dijo algo Muy este Muy, es, muy de huevos muy, muy claro En esos años de los 90 Le dijo Córtenlas a la verga Y cuando una vieja te decía Córtenlas en esas épocas Pues la cortabas Y ya valía verga todo Ok O sea ya lo habían cortado al güey Al otro protagonista también Y pues la tipa ya empezó a hacerle ojitos a, a, Al Kenji Y pues por otro lado Vemos o a sea, protagonista que, que es rescatado o parado por la, la, la cristina y le da un beso en la pincha boca a la, a la tipa y la tipa se queda ahí de acá ah", y dice este güey me gusta si no se sé qué me gusta y, digo, eh, la, 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 la". y ahí después ya vemos cómo quedó la cosa al parecer el jodido protagonista si sí lo logró el puto Hizo que Cristina, la chica más popular La que nunca se iba a separar del Kenji Fuera su novia Y tú dices No mames Qué pedo con este güey Un protagonista de mierda Protagonista de mierda eh, Lográndose con la suya O sea, puto tramposo, egoísta y todo eso Se salió con la suya y tú dices, vaya, 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 no mames. O sea, yo básicamente estaba... Aunque a mí me gusta este tipo de finales que rompen las reglas. Aquí no, güey. O sea, tu protagonista de mierda se quedó con la chica. Ahora. ¿Qué te esperabas tú? O sea, ¿qué me esperaba yo? ¿Yo qué me esperaba? Viendo el trailer, me esperaba la clásica historia de la casamentera de que... De que Chico quiere con la chica popular. Al final se da cuenta de que la chica popular no es lo que quería. Sino que se que iba a quedar, que la chica cool siempre estuvo ahí. Y se iba a quedar con la chica cool. En determinado punto de la película vi un close-up a la chica cool. Y la chica cool tenía pecas y yo dije, a la verga esta, esta tipa es. O sea, mi teoría es cierta. Llega esta parte y tú dices, a la verga no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? O sea, tú te ibas a decir No, sí, el tipo se va a dar cuenta de que el tipo De que la tipa no es lo que No es lo que quería Pero, 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 pero Ya te habían dado pistas de que la tipa le hizo ojitos al Kenji, güey O sea Dices, aquí se va a acabar esto, no mames Pero no, la película da un giro aquí El tipo está de cita con la chica Dos semanas después la tipa le está hablando de muchas canciones de rock. ¿Por qué? Porque al parecer la chica que... Según no le gustaba el rock. El rock terminó gustándole mucho. Terminó... Terminó encantada con el rock. Convenció a... Se dio cuenta de que sus primos también escuchaban rock. Que el rock no era malo. Que el rock era bueno. Y... Pues le está hablando de rock al tipo. Pero el tipo estaba perdido en sus pensamientos. Y la tipa le dice... Oye, llevamos dos semanas. güey, y No... No veo mucha química entre nosotros. ¿Qué te está pasando? Y bueno. Este güey empieza a pensar en la otra. Y dice. Ay Cristina. Creo que te vas a enojar. Creo que me gusta Liliana. Porque si sí, Liliana es el nombre de la tipa cool. Y la tipa. Para la verga. Y creo que no fue una cachetada. Creo que fue un puñetazo. Y dice la verga. Te pasas güey. Y se va. Y pues ahí queda la relación. El protagonista termina roto. Y dice. Ah, pues Ya. Se da cuenta, básicamente es la trama de cualquier película, se da cuenta de que la tipo popular no era lo que quería, de que quería a la chica cool, que a la chica cool le gustaba. Después nos muestran al güey diciendo, no, ya voy a hacer las cosas bien. Ayuda, a este. A, le da el asiento a una abuelita. Dice, yo voy a hacer las cosas bien. Compra un ramo de flores, va a la casa de la, de la chica cool. Y justo en la entrada de la, de la casa de la chica cool, ve a la chica cool en el carro del Kenji besándose como todos. O sea, básicamente es el plano ese de lejos del, de, del protagonista de, de el protagonista de un netorare viendo cómo le hacen netorare así de. Y tú dices, ok, buena lección del protagonista, es el puto perro de las dos tortas. Esta es la lección de la película, ok. Aquí, aquí acaba. Esto acaba bien aquí. Tú dices. Wow, me han mostrado. Me han mostrado cómo. Cómo es, digamos que el mensaje es de, de no dejes ir lo que tienes, del, lo que tienes delante de tus ojos, o sea, aprovecha güey. o sea, está bien el puto mensaje de la película, ¿ok? Pues dije, dije yo, ¡wow! Qué buena película, pero el tipo comienza a avanzar y dice, eh, le habla, se ven, se dan cuenta los dos, ¿qué es aquí? Y ve un ramo de flores Y dice eh, Liliana Me gustas, quieres ser mi novia <ríe> Y el Kenji dice No mames güey tú sí que te pasas De verga, y Liliana dice Hijo de tu puta madre Porque recordemos que a Liliana le gustaba Este güey incluso le dio un beso Pero dice No mames, ok Cierra el vidrio del carro Y se sigue besando con la tipa, ¿no? El tipo pues ya Se va a la verga Ok, o sea, antes estaba bien Pero después A la madre, no mames O sea, básicamente el tipo no prendió ni madres Quería Quedarse con esa tipa. básicamente quería quitarle a la Tipa a este güey Pero bueno que el güey ya no se dejó Y la Tipa tuvo dignidad y ya no se dejó Y, y bueno, acto seguido toca La La despedida Bueno, no la despedida, resulta ser que el tipo se va a mudar de nuevo se va a mudar y y ya ahí quedó la película las relaciones pues se acaban se cortan el güey se muda pero al parecer ya no se va a mudar más y como parte final de la película vemos como el tipo llega al nuevo pueblo y ve a una chica linda jugando béisbol y se le queda viendo se le queda viendo se le queda viendo y entonces no mames que mamadas. Después comenzamos a ver esa clásica... En los créditos de fotos de la película. De que... Ah, este, el gordito pues es pinche madre... Jefe de la conade. Este, este güey es jefe no sé qué madres. Este otro men es diputado. Este otro fueron a la cárcel. Eso es de acá calle acá y acá. Muchas cosas, muchas cosas. Y... Eh, dice... Dice... No, pues Cristina terminó... El Kenji terminó... Terminó casado con... Con, las amiga, con una de las amigas de la chica cool. La chica cool terminó siendo... Siendo pues cantante en una banda de rock. Que viaja por todo el mundo. Cristina terminó siendo una gran empresaria. Bás, básicamente los, los güeyes terminaron bien. Y dice... Y pues el protagonista... Nunca más se cambió de ciudad. Terminó bebiendo con su esposa. Que tiene todas las pecas del mundo. Yo. ¡Hijos de su puta madre! ¡Básicamente! ¡Eso güey! Todas las pecas del mundo. Puto ¡Ah! Sí, o sea. Ok, me siento estafado ahí. Pero me reí. Bien jugado ahí, puto director de mierda. Su esposa tiene todas las pecas del mundo. Sí, hijos de su puta madre. Y sí, creo que es la beisbolista. Creo, quiero pensar, no le vi la cara muy bien. Pero creo que, o tal vez, no sé Creo que su, la bisbolista fue terminando Fue al final la, la ganadora verdad Pero sí, o sea Les digo, la película está bien ter, Incluso termina bien Termina con cada quien lo que merece pues Pero mmm, No deja de ser que el protagonista es Un puto asco de persona Así que eso es todo eso es... La película... Así que... ¿Ya nos vamos? nada no, la verdad que no... Eh, vamos... Con la parte final de, de... este podcast... Vamos con el tema principal... El tema que estuve planeando... Por mucho tiempo y que la verdad... Detrás les digo... No me va a quedar como siempre... No me va a quedar como me hubiera gustado... Hacerlo al principio... Pero creo que va a ser mejor así. ¿Para qué? Para no spoilearles tanto, ojo en el tanto y poder que si al menos si les dan ganas pues puedan verla. Así que nos vamos con el tema principal de este podcast, que es eh, Sakura Quest. Los dejo con su opening y nos vemos en unos instantes. Ja 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 Alistair cagándola siempre ¿Me creerán que comencé con el ending de la serie? Sí, lo siento la verdad Y de comenzar con el opening Ahorita lo pongo Ahorita lo pongo Para hacer esto más o menos Lleno de música Porque mi plan era poner Las cinco canciones principales de esta serie Y bueno, gracias a un puto error Que no En serio, fue un, un jodido error eh, Pues Básicamente creo que sí tendré la oportunidad de ponerlo 5, ¿verdad? Así que antes de llegar a lo... A lo, a, a, a lo... Y sí, va a sonar... Lo siento para los que no les gusta escuchar canciones, pero yo creo que a mí me gusta mucho. Creo que a ustedes les van a gustar también. Antes de comenzar esto, vamos a comenzar con un poco de historia. Para el año 2011, el estudio Works, un estudio que ahora ya es un estudio controversial, era uno de mis estudios... Llegó a ser uno de mis estudios preferidos para ver animes. Básicamente veía PA Works. Lo veía. Terminó... Vi muchas cosas que me gustaron. A otras personas no les termino gustando tanto. Por ejemplo, Sakura. Este, Taritar y demás cosas. PA Works me terminaba gustando hasta que vi ese, ese anime que se llamaba le Hijo de puta. ¿Ok? Y, y bueno. Para el año 2011... Pie comenzó con un anime, sacando un anime llamado Hanasaku Iroha. Algún día hablaré del Hanasaku Iroha, un anime muy bonito que nos habla habla sobre Iroha y que va a trabajar a unas posadas. Esto daría el inicio a el inicio a este ¿cómo se llama? a una serie de animes de Pie Works que no sé si culminó con Sakura Quest, porque no, no, no estoy tan al tanto de los animes de PJ Walks. Pero que comenzó con Hanasaku Hiroja y después continuó con Shirobaku. Al ofrecer historias que hablan sobre el mundo laboral y las vidas cotidianas de las protagonistas. En Hanasaku Hiroja todavía se seguía notando mucho el aspecto de... Si bien sí había cosas de trabajo, no, era, no se sentía tan pesado, tan cargado en cuanto al mundo laboral. Porque eh, había otras cosillas ahí. Pero en Chirubaco, muchos no vieron Chirubaco en... Eh, yo tampoco la vi. Pero la, la voy a ver. O sea, no la vi porque sea eso u otro. Simplemente porque no conseguí... No sé. No la llegué a ver. Pero no es porque no, la, no me haya gustado ni nada. De hecho, me parece interesante verla. Pero no la tenía de ver. De hecho, creo que ni la comencé. Pero bueno, Hanasaku Iroha, Shirobaku. Eh, todo esto, ¿no? Eh, para el año 2000, ¿qué? ¿Qué será? ¿2017? ¿En serio? A ver... Sí, 2017. Sí, 2017. Lanza su tercer anime sobre el mundo laboral. Llamado Sakura Quest. Sakura Quest. Ok, Vamos a ver un poco de trasfondo De lo que sería El mundo de Sakura Quest eh, eh, Sakura Quest Se enfoca en una En una ciudad Rural ficticia de Japón Llamada Manoyama Y la reina Que sería Yoshino Y su equipo de turismo Que Bueno el equipo encargado del turismo para ...encargado para hacer a Manoyaba, Manoyama relevante de nuevo. Este... Este... Vemos que hay una reina llamada Yoshino. Va a ser nuestro, nuestro protagonista. Ahorita vamos a hablar bien de, de toda la historia, de todo el comienzo de verdad. Pero el concepto de Manoyama como reino... ¿Como reino que ¿Dirigido? No, como reino regido por Yoshino... Es el reino del chupacabra Ok Y bueno, la figura de la reina Es, es este, Traída gracias al Boom de las micronaciones Que to tomó lugar en 1980 en Japón Investigué un poco Sobre esto y la, la, lo cierto Es que sí, en Japón real En nuestro Japón Y ah, en el mundo también Hubo un boom de micronaciones es decir, eran pequeñas localidades que se independizaban, entre comillas, como un gobierno único. Y que los gobiernos de los países donde estaban estos, estos lugares, aceptaron de cierta manera lo que es este pues estas ciudades, estas micronaciones. ¿Por qué? Porque lo creían como un lugar donde... o oh, ¿Cómo les diré? lo creían como un acierto para, pues para llegar a, ¿cómo les diré? Pues para llegar a incentivar el turismo a estos lugares, ¿verdad? Porque no tenían otra cosa. En sí, en Japón investigué que sí hubo unos cuantos, al menos uno por ahí de los 80, 70, 80 más o menos de que sí, un reino, de un reino era como, no sé, pero era una nación. Mini chiquita que fue aceptada por el gobierno. No sé si sigue existiendo en estos momentos. Pero. Pero sí, bueno. La cosa es. Este. Esta cosa. ¿Cómo se llama? Este boom in, inspiró a A cierto autor a, a hacer esto. Una novela llamada. Kirikirijin. Kirikirigiriin. Kirikirigin, Kirikirijin. A hacer una. Pues no sé, una sátira de. Un montón de ciudades que... Que se hacen un montón de reinos y eso. Y esto más o menos es platicado en el anime. De que... Ya pasando al mundo del anime. Dejemos el lado del mundo, mundo real. En el anime nos hablan de que sí efectivamente... Bueno, Java, eh, Fundó su reino. Y... Al igual que otras ciudades. Y que fue muy popular en su tiempo. Fue tan así de popular que... Pues... Su tema era el reino del chupacabras. Y... Ya dándole acá por Chupa Chupacabras. Ese monstruo, ya saben. El Chupacabras ataca de nuevo. Y eh, era un juego de palabras con cabura O sea, los... Creo que son como nabos o no sé. Una, una fruta local, ¿no? Que se daba ahí. Chupa cabura. Chupacabra. ¿Ok? Es el reino del Chupacabras. Y todo iba muy bien. Hasta que por ahí de los 90. Pues valió madres todo. Fue una burbuja económica que afectó a Japón. Y pues todo fue a pique. ¿okay? Pero eh, este comité de turismo sigue esforzándose por mantener con vida el turismo en, en Manoyama. Seguir este, fundando. Seguir pues ahora sí que teniendo un flujo económico en, en la ciudad. Ahora, esto de los de los microrreinos, el reino del chupacabra, el reino de Manoyama. ¿En qué era? Pues que cada reino podría tener su comité de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Básicamente todo lo que tiene un país lo podría tener una ciudad. ¿Para qué? Para atender los asuntos muy, muy, muy locales, ¿verdad? Y esto es lo que es el, el plot de Sakura Coast. Así que, dando eso, ahora sí, gracias al error, nos vamos al opening. Escuchemos un momento y regresamos.
2: Nacer, ni metas me, coásete. Sopo, mica, m'ay, ni ohaio. Mabushi, a, de,
1: y bueno volvemos y sí, la canción no iba a estar completa verdad estaba preparando algunas cosas pero ahora sí vamos a comenzar de lleno a, a lo que es este a lo que es Sakura Quest mi invitación a ustedes a ver Sakura Quest ok vamos a ver primero la parte importante del principio les contaré más o menos a qué se atienen ustedes a la, en toda la trama de la principal de la, de la serie. Y sí, va a ser un pequeño spoiler del final. Eh, ¿Pero por qué? Porque me parece interesante comentarlo, ¿verdad? Eh, pero no se van a perder de nada de la experiencia de toda la serie, ¿verdad? Eh, bueno, como les comentaba. Aquí va, va a tratar esto de una reina, ¿verdad? ¿Pero quién va a ser nuestra reina? Nuestra protagonista. ¿Que se llama Sakura? No, claro que no. Sí tiene el pelo rosa, pero no se llama Sakura. Nuestra protagonista es Koharu Yoshino. Koharu Yoshino eh, es una persona que está cursando la universidad. Casi va a acabarla. Y como ustedes saben, Japón. Eh, los japoneses cuando están ya en los últimos años de... En los últimos años de universidad Lo que hacen es comenzar a mandar Este, pues ahora sí, currículums A diferentes empresas, ¿para qué? Para que ellos cuando salgan de la escuela Hagan ese paso de como que pues, Salgo de la escuela pues, Comienza a trabajar O sea, cuando todos comienzan a Sus días de, su día del nuevo año escolar Tú como universitario En lugar de pues, Seguir estudiando, lo que vas a hacer es Comenzar en el mundo laboral Básicamente va, va más o menos lo mismo, ¿no? Y es, es un sistema que a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque básicamente estás diciendo que ya vas a salir con un trabajo garantizado, ¿verdad? Pero son cosas de primer mundo. Pero vemos que no todo es siempre como debe de ser. Nuestra protagonista, Koharu Yoshino, ha mandado ofertas laborales a un montón de, de lugares y todos, en todos y cada uno de ellos ha sido rechazada. Eh... La verdad no recuerdo si en algún punto mencionan qué diablos estudió, pero bueno. Lo importante aquí es que no la han contratado. Incluso en una de sus entrevistas, ella narra uno de sus momentos más, uno de sus recuerdos más preciados, que es que no sabe si es un sueño o no, de que ella se ve en un mundo siendo coronada como reina cuando era una niña. Y dice, tú eres la reina de este, de este lugar y no sé qué más, ¿no? Y bueno, los tipos que la están entrevistando dicen básicamente estás diciendo que te gusta ser tratada como reina. Este, no, 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 no exactamente, pero es un bonito recuerdo, dice. Ok, nosotros te hablamos. Termina hablando con eso y bueno. Después vemos la situación ya en la que se encuentra ella. Recibe una llamada de su madre que le dice, oye, dice, pues ya terminaste de estudiar, ya te puedes venir a la casa, dice. No, mamá, no, no me voy a ir porque estoy aquí. ¿A qué voy a ir allá al pueblo y esa madre, no? Dice, ah, bueno, más te vale que hayas encontrado trabajo... ...porque ya no te vamos a mandar dinero. Dice, ah, oh, diablos, oh, sorpresa. Así que sí, esta es la situación de Kojaro Yoshino. Kojaro Yoshino no encuentra trabajo... ...y ya no va a tener ingresos. Así que... ...pues ahora sí que tiene que aceptar alguno que otro trabajo, ¿verdad? Es allí cuando recibe una llamada de una empresa... De una empresa de modelaje que dice, oiga, usted trabajó con nosotros hace mucho tiempo. Dice, ah, sí, trabajé con una amiga como modelo, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, dice, tenemos un encargo para usted. Dice. Nos han, des, nos han este ofrecido una oferta laboral en un pueblito llamado Manoyama. Decide aceptarlo. Y dice. Sabe, sí, dice, es que no estoy buscando ese tipo de trabajo. Yo no sé. Dice, y justo en ese momento recibo un mensaje diciendo que. Eh, pues que la última propuesta a la que estaba a la que estaba aplicando, pues no, no va. Así que, pues bueno, decide aceptar este lugar. Esta oferta de trabajo total es un ingreso extra, la ¿verdad? Ahora, ya vemos a Koharu Yoshino yendo hacia la ciudad de Manoyama. Toma el tren, porque si, sí, en Japón puedes ir de todos lugares yendo en tren. Vas al tren, llegas a Manoyama, es recibida con, con gran afecto por los pobladores. Y dice, "Oh, tú vas a ser la reina de este lugar." Y tú, "¿Eh? ¿La reina? Sí, la reina. La reina. Tú eres la reina de este lugar." Y bueno, eh, nos explican todo todo todo, todo todo todo. Antes de esto, eh, vemos una situación con 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 cómo se llama, con con Yushino. que como los japoneses le gusta mucho eso de la de la, de la suerte y eso. En varias ocasiones le den la suerte y siempre le dicen un, una cosa. No sé qué es... No sé si es real esto de que en Japón le hay la suerte. Pero bueno, este, estas frases tienen una importancia para la vida de Koharu Yoshino. Le dicen, siempre le dicen lo mismo. Así que tal vez en ese mundo sea real. Le dicen, tus trazos de persona y tus trazos totales no tienen suerte. ¿Qué trazos? No sé, creo que los de la mano. Creo que le están hallando la palma de la mano. En el sitio y que le dicen. Que, que ella Como persona No tiene mucha suerte Ok Pero Que sus trazos del cielo No sé qué diablos Tienen que significar eso Tienen mucha No sé Yo como espectador Lo interpreto Que como ella Como persona No tiene mucha suerte Pero al Estarse relacionando con otras personas sí la va a tener Y que dice que eso va a ser una bendición Para sus años dorados Que son los años dorados No tengo idea pero bueno, al menos a mí me sirvió para poner un poco en contexto que, que, que iba a pasar. Y entonces, ah, oh, vaya, le estoy agarrando sentido a esto. Así que por eso se los menciono, ¿verdad? Eh, ella llega a la ciudad, le explican cómo está el pedo. De que ahí tienen un pequeño reino. Y que necesitan una reina. Y que ella va a ser la reina. Eh, pero. Eh, todo esto está un poco raro. ¿Por qué? Porque al llegar el tipo, el jefe de todo esto. El jefe del turismo. Dice, oye, ¿y quién es esta chica? Ah, pues es Koharu Yoshino. ¿Eh? Koharu Yoshino, Yoshino. Yo no dije Koharu Yoshino. Claro que sí, usted lo dijo, Koharu Yoshino. Yo no dije Koharu Yoshino, yo dije Tsubaki Yoshino. Y una idol de sus tiempos, ¿no? ¿Eh? No, dijo Koharu. Bueno, podemos trabajar con eso, podemos trabajar con esto, ¿no? porque qué? Pues porque Tsubaki Yoshino ya está muerta. Así que... Deciden trabajar con... Darle una oportunidad a Koharu... Para trabajar... Pero ese mismo día... Ella se entera... De que el contrato que firmó... Es por un año... ¿Entienden? Ella firmó un puto contrato... Para trabajar por un año... No lo leyó... No leyó su extensión... Y dice... No, claro que sí está firmado... Y estipulado que por un año. Pero bueno... Ella decide huir... De, del pueblo... En la noche... Para regresar a Tokio a arreglar todo esto Pero bueno Durante Durante todo este chupacabra Digo, perdón Durante toda esta conmoción va, va corriendo por la calle y pum Le aparece el chupacabras Un jodido monstruo chupacabras Le aparece para atacarlo Y también está apareciendo Una de las chicas que conoció Ahí, llamada ¿Cómo se llama? Joder Ah, ya, ya. Ya empezamos mal. Pero bueno, aparece una chica. Eh, aparece una chica ante... Déjenme ver. Déjenme con, sé, sé cómo se llama. Sé cómo se llama. Yo sé cómo se llama. Mm... Chinga. Ok. Eh, pero bueno. Aparece una chica. Y le dice... Oye, Sakura. Digo... Perdón. Oye, cojado. Aquí está una espada. Mira una espada en la piedra. Eh, y aquí está el nombre, se llama Shiori, perdón, se llama Shiori Aparece la chica Shiori y dice, oye, aquí está una piedra, tiene una espada, levántala. Ah, oh, sí, agarra y ¡pum! Le empieza a pegar con todo a, al tipo y el tipo comienza a gritar y bueno, sí, el chupacabras era, era el jefe llamado Kadota Que pues quería digamos que darle un poco de espíritu a esta cosa, ¿no? A esta chica para quedarse en la ciudad. Y, y bueno, ahí comienza la historia. Al final de todo esto lamentan todo Bueno, la, la esposa del tipo este que se vio ese chupacabra Dice, oye, sí entiendo que te confundiste ¿Te, te vamos a dejar regresar a Tokio, dice, pero Como no no hay cómo regresar, te puedes ir al, al dormitorio, a dormir, ¿no? A donde estaba Pero al llegar al dormitorio, no... A, a donde se supone que se iba a quedar no Está cerrado No puede entrar Y está sola En medio de la noche En un pueblo que no conoce y, ay, Al carajo Y se va a las instalaciones Básicamente al Palacio del Reino Donde ya había estado Y es un hogar abierto Y se va Y ella Lo que hace es Pues estarse viendo de que ah, puta madre La cagué sirve sí, por un año No me di cuenta y comienza a ver un, un, un pizarrón donde hay un montón de fotos y es ahí donde la ve. Ve una foto que está ahí, una foto que le trae recuerdos. Y sí, esa foto es ella. Y esa foto es ella de, de cómo se llama, de niña que está en ese mismo lugar siendo coronada como reina. Así que ahí o de ahí es el recuerdo que ella tenía. Resulta ser que cuando ella era niña visitó con sus padres Manoyama y como fueron los visitantes Números mil o no, como que los visitantes cien mil o algo así, pues le tocó ser coronada De manera especial como la reina de ese lugar Así que pues ella comienza a decir, ah de aquí es este bonito recuerdo que tengo Y supongo que esa es una de las cosas que la hacen o que influyen más adelante en quedarse En este lugar pero pues por lo pronto lo que hace es quedarse dormida en el trono real con la corona puesta y la capa puesta. Y el día siguiente varias personas llegan y, oh vaya decidiste quedarte aquí, gracias, gracias, gracias. Y ella dice, no, claro que no, claro que no, claro que no. Pero bueno, ese es el capítulo 1. Y el capítulo 2 ya nos establece en la base de lo que es este. De lo que es la serie. El capítulo 2 se llama. La reunión de las cinco heroínas, ¿verdad? Y bueno, explicarles poco ya en el capítulo 2 nos van a establecer de qué se va a tratar toda la serie. Eh, con la, el capítulo 2 Veamos cómo Koharu eh, o Yoshino-chan comienza a conocer a las demás chicas con las que va a establecer relación. Aquí comienza su primer trabajo como reina, hacer publicidad para unos dulces que va a vender. Y. Eh, pues hace un trato con el jefe, con Cadota. Dice, oye, si puedes vender todos estos Que no eran, que eran 10, que eran 100 cajas Eran 100 cajas de De estos dulces que por error este hijo de, de puta pues, Encargó 1000 Si logras venderlas todas en una semana, te puedes ir ¿Aceptas? Dice, ah, bueno, no tengo de otra Y es aquí donde comienza la primera quest de ella vender mil cajas de manjus para poder largarse de ese lugar y bueno, van a conocer a diferentes chicas, ya conoció a Shiori Shiori Shinomilla una chica que trabaja en el comité de turismo y que es la primera amiga que hace ahí, que la conoce y que dice, oh si sí, te voy a ayudar pero ah, sé que si te ayudo lo, logramos, te vas a ir, así que no tengo tantas ganas de ayudarte, pero aún así me caes bien, así que te voy a ayudar eh, bueno, después de esto, comienzan a conocer a varias chicas. Conocen a Maki Midorikawa, creo que se llama. Maki. Sí, Midorikawa. Eh, que es una chica que era una actriz. O que tenía su, su sueño de ser una gran actriz. Y dejó Manoyama en el pasado para ir a, a cumplir su sueño de actriz. Pero nunca logró cumplirlo. ¿Por qué? Porque siempre le daban papeles secundarios. Nunca logró despegar con su carrera. Y este lo que hacía era obtener trabajos secundarios o trabajar como staff. Y ella es conocida en esta ciudad como Maki-chan del detective Oden. Básicamente un personaje secundario de un programa creo que infantil, ¿no? Y, y bueno, ella decidió regresar a Manoyama y terminó, terminó siendo la casera... Del mismo edificio donde se está quedando esta esta coja. Después conocemos a otra chica llamada Ririko. Ririko. Ririko Oribe. Que le llaman Riri-chan. Una chica muy tímida, calmada, calmada. Un jodido amor de persona. Este, Riri-chan es una persona... Si vas a ver este anime, tenlo por seguro de que te va a caer muy bien esta. Ella es una chica seria, introvertida, tímida que este pues le gusta todo, toda esta banda del misterio este, las leyendas y todas estas cosas y pues ayuda a las chicas en primera instancia a, a conocer la historia de lo que es el chupacabras ya saben el chupacabras el pues, animal que chupa cabras pero hicieron un juego de palabras con, con lo, los cabras no no sé si son nabos o no sé me parecen nabos que son cab cabura. Se suena como cabra, chupa, cabra, chupa, cabura. Ahí está. Ok. Y ellos tienen la idea de crear este una, una página web con temas de ocultismo. Para lograr vender todo el producto que tienen que vender. Y entonces van no, el banco en la oficina de turismo y dice, oye, queremos hacer una página web para esto. Y dice, ah, sí. Sí, 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 sí chido, pero este No no podemos, o no, sea, no sabemos Yo muy a fuerza sé usar el Word Sí, yo tampoco le sé a esto Dice yo, nada más sé comprender la computadora Pero ¿saben? Escuché que había una Una, este, una programadora Web Que se acaba de mudar a Manoyama Tal vez podrían ir a verla, le dan la dirección Y va, se va Y es allí donde conocen a Sanai A Donde está A Sanai Kobizuki una chica que sí, eh, no sé si, si en sí es programadora o... El chiste que tiene algo que ver con IT, el, eh, IT, el perfil es esto. Eh, sabe hacer páginas web, sabe hacer diferentes cosas con la computadora, ¿verdad? Es como que mi perfil, ¿verdad? Pero ella, ella sabe hacer todo esto. Eh, y bueno, eh, van, la conocen. Y le piden que haga una una página web. Y bueno, terminan convenciéndole. Y dicen, ah, es por la ciudad, así que vamos a hacerlo. Y es ahí donde, sí, las cinco chicas se reúnen. Al final no, no logran el cometido. Pero logran establecer su relación. Las cinco chicas se hacen amigas. Y aquí ves la serie. Y ya después de qué va a tratar la serie. ...si se preguntan ustedes... ...pues la serie durante... ...pues no sé... ...10, 11, 12 capítulos... ...no recuerdo la verdad... ...se toma su tiempo para establecer todos a todos estos personajes... ...y sus situaciones... ...por ejemplo... ...Ririko... ...Ririko es una chica que es... ...la nieta del comité de comercio de ahí... ...y... ...es una chica como les dije... ...muy introvertida que... Eh, ...no tiene muchos amigos... Eh, y está callada todo eso su, su trama se va a ver resuelta hasta el final, ¿no? Que es una chica que quiere conocer al mundo pero no se anima Yoshino pues ya sabemos que es una chica que escapó de su pueblo para ir a Tokio Para perseguir los sueños y vivir la vida de llena de comodidades eh, Pero que no logró establecerse allí Y terminó yendo a otro pueblito a trabajar también Tenemos a Maki-chan, como les dije Fue una chica que quería ser actriz Se fue a, a Tokio a probar su arte Pero por alguna razón Terminó obteniendo, aunque era buena Terminó obteniendo solo papeles secundarios O papeles de staff Y bueno, al final terminó regresando a Manoyama Sin haber cumplido su sueño Después tenemos a A Shiri, una chica que es Una chica de pueblo, es de esas chicas Que les gusta donde vive Y hace todo por su pueblito Está bien, es una chica muy alegre Muy animada, que quiere dar Todo sí para su pueblo Y tenemos por último A Sanae Sanae es una chica que No nos dicen si es originaria de Tokio Pero que estuvo en, en Tokio Trabajando para una gran empresa En pues yo creo Que programando Pero que en determinado Momento se cansó de la gran ciudad Se sintió abrumada de que todo es así rápido, 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 rápido. Y que... Que este... Que incluso le dice a Yoshino en determinado momento que... Ah, pues es que... ¿Por qué quién se la toque? Y Yoshino dice, no, es que está lleno de sueños y oportunidades y todo eso. Y Sana, y dice, ah, sí, no mames, eso es novata. Y sí, ella dejó, dejó la gran ciudad porque se sintió abrumada y terminó yendo a un pueblito a... A trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que ahora puede trabajar como freelance, a distancia y todo esto. Y en parte la, la historia de Sanai y de Yoshino son, son cosas que, que me pegaron mucho en su momento. Por esto tengo Sakura Quest, y esto ya es muy subjetivo de mi parte, por esto tengo Sakura Quest mmm, en un punto muy importante de mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento así, como Yoshino cansado. Eh, bueno, no cansado, sino que estaba en un año sabático yo, ya casi viniéndome para acá, para casi viniéndome para el, para para el norte, básicamente haciendo una una cómo se llama una variación yéndome dejando el pueblito natal para irse a la gran ciudad y todo eso, ¿no? Digamos que me pegó vi logré ver las dos cosas. Por parte de Yoshino. Que creía que todo en la ciudad había más oportunidades. Había como maneras de cumplir los sueños. Pero por el otro lado estaba el contrapeso de Sanae Que ella ya estaba ahí. Que dice, no, la ciudad es abrumadora. Te va a pasar esto y todo esto. Te vas a aburrir. Todo es muy rápido. Si no te acostumbras. O sea, es por mi parte. Me, me sirvió, sí, un anime me escribió de experiencia. Para saber a lo que me iba a tener. Incluso creo que estaba como en el capítulo 20 cuando llegué acá a la residencia donde estoy ahora en Monterrey y bueno terminé de verlo y terminó generándome un poco de nostalgia por mi pueblito natal eh, porque igual, no sé si ya lo he dicho y todo, estoy aquí en Monterrey, sí sé que tengo muchas cosas a la mano puedo ir a ver películas también en el cine hay varias cosas que comprar eh... Comprar por internet es un poco más fácil, pero eh, la parte del trabajo que es lo importante es aquí. Si sí hay trabajo, hay mucho trabajo. Eh, tengo varias opciones y todo eso, pero sí, al menos si pudiera, o sea, si tuviera algo estable con lo que poder ir, ya sí me regreso a mi pueblito, ¿ok? Pero pues, como no, pues me voy a estar aquí un buen rato. Y... no sé... Eso es todo... Eso es lo que Sakura Quest hizo en mí... Me hizo reflexionar el cómo vivir... O cómo disfrutar la vida... Hay muchos otros animes que han influido en mí... Pero pues Sakura Quest en cuanto a la parte laboral... Y el disfrutar y todo eso... Me hizo ver a qué me iba a tener y... A qué me estoy ateniendo la verdad... Pero... Eh, pues eso... Ahora, ¿de qué va Sakura Quest después y al final...? Pues como les digo, Sakura Quest se toma mucho, mucho, mucho tiempo en desarrollar a sus personajes y en desarrollar a los demás. ¿Por qué? Porque Sakura Quest es un anime que es, en sí es un slice of life, un recuento de la vida y comedia. Pero no es una comedia como otras comedias. o sea, tiene ligeros toques de, de chistes, pero no es el foco principal en sí. El foco principal en sí es el ámbito laboral, la vida en el campo, bueno en una, digamos es el campo, ¿verdad? Pero no es el campo como aquí en Latinoamérica, sino es el campo en japonés, o sea, una ciudad no tan industrializada, no tan rápida. El cast es de los protagonistas, obviamente es femenino, pero en su mayoría, incluso todas, todas, las, todas las protagonistas son mayores de edad. Ruri creo que tiene... No sé, pero ya es mayor de edad. Ya puede tomar alcohol, así que supongo que ya tiene como 20. Pero todas las demás son... Son chicas mayores. De entre 22 a 20 y tantos años. Que digamos que entre 20 y 30. Todos tienen esa esa, esa... esa... Esa edad. Así que... Lo de chicas lindas haciendo cosas lindas. Ya no va con ellas. Ellas sí hacen cosas. Eh... Eh, bueno, y el cast principal es una de esos animes que tienen un cast amplio. Y todo, la gran mayoría... Recuerdo que solamente hay dos, dos jóvenes. Y son como dos niños, son hijos. Y los demás son personas mayores. Hay muchos adultos y muchos adultos mayores. Así que a eso se atienen ustedes. Es... Cómo vive una ciudad. Es, me pareció interesante. Eso, Saben ustedes que me gustan mucho los animes. Donde el cast es muy grande. Y abordan a todo el cast. Y el todo el cast interactúa entre sí. Y bueno es una ciudad. Recuerden, es un pueblito. Recuerden pueblo chico. Infierno grande. Todo se conoce. Eh, ahora. La parte final de este anime. Se centra. En. Que Manoyama, luego de tantos esfuerzos por mantenerse mantenerse a flote en base al turismo pues va a ser absorbido por una ciudad grande que, que está cerca es decir, Manoyama va a perder su identidad, va a perder todo, ¿por qué? porque la administración la alcaldía, todo, todo, todo va a pasar a ser de la otra ciudad, de la grande y esta va a ser una extensión básicamente va a ser como en Poniéndolo a, con México. Va a ser como una de esas ciudades conurbadas. Que se van se van perdiendo. Se van perdiendo. Por ejemplo. Eh, la ciudad de Tampico. Está conurbada con la ciudad de Altamira. Y la ciudad de Madero. Pero cuando tú llegas a Tampico. Eh, aunque estés en Madero. Dices. Ah, estoy en Tampico. O cuando estés en, en Altamira. Ah, estoy en Tampico. Tampico se... O sea, todo. Me fui muy lejos Pero no, acá en En Monterrey, aunque acá en Monterrey Como que tiene un poco más de identidad Acá, ¿verdad? pero digamos Estás en San Nicolás, eh, ¿estoy en Monterrey Estás en En este, en Guadalupe eh, estoy en Monterrey Estás en Escobedo, eh, estoy en Monterrey Yo propiamente No estoy en Monterrey, Monterrey Pero eh, estoy en Monterrey Está cerca, así que a eso se va a tener Manoyama ya no va a ser Manoyama va a ser otro pueblo y bueno el plan de estos del comité de turismo para evitar esto es revivir gracias a las tradiciones bueno gracias a las tradiciones eh, pues evitar que este pueblo, pueblo sea absorbido y su plan es revivir un antiguo festival de, del dragón que tenían que curiosamente Kadota arruinó en su tiempo. Gracias a él ya se perdió todo esto. Y pues yo creo que por ese sentimiento de culpabilidad está en el comité de turismo. Para evitar que Manayama muera. Y bueno. Esta es la parte final. Van a pues ahora sí que ver cómo, cómo arreglan toda esta situación. Pero. Eh, ¿Cómo les diré? son Se toman como Los otros otros La segunda mitad del anime básicamente Son muchos Muchos capítulos Que su misión es armar todo este Todo este festival Y el festival dura como 3-4 episodios Así que está bien la trama Sabe dónde va O sea no es una serie Que haga cosas Por hacer cosas y no tienen motivo No Acá ya tienen un motivo El motivo es salvar la ciudad Y no, no van a salvar la ciudad eh, haciendo un grupo de idols o algo así No, lo van a salvar con Tradiciones y cultura Pero bueno Y esto es Sakura Quest Yo la verdad los invito a verla Pero sí entiendo Si los primeros dos episodios No no, no les llena Pues no creo que van a disfrutar esto ¿Por qué? Porque pues, es un anime Que se toma su tiempo para sentar las bases Son 25 episodios en total Pero claro si les llega a usted los dos primeros episodios y logran sobrevivir los demás, pues el final va a valer la pena. Eso es todo por hoy. Como les dije, no fue muy largo, no les quise spoilear todo. Pero pues, si llegaron hasta aquí, pueden dar por finalizado esto. Yo a Sakura Quest le doy un... Mierda, no le he dado calificación. Pero bueno, yo le doy un 8-8-5. ¿Por qué no le doy...? Ay, cabrón. A ver... Aquí está. ¿Por qué no le doy más? ¿Por qué no le doy menos? ¿Por qué no le doy más? Porque en cuanto a animación, aunque sí está muy bueno, sí está, al menos está muy bonita, los planos lejanos esos que, donde muestran muchos personajes, sí, se ven un poquito de, de, deformes. O sea, no están bien dibujados. O sea, las caras no son las caras normales... Pero, o sea... Hay como... Cuando hay como 20, 30 personajes en cámara... Sí es un poco difícil mantener... Este... Dibujar a todos tal cual, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en Sakura Quest. Hay veces que hay muchos personajes en cámara... Y no son tan... Tan este... No, no son dibujados de manera apropiada, ¿verdad? Los cuerpos se ven bien... Pero las caras como que les batallan un poco... Pero cuando son unos... No sé... Ocho o menos personajes, pues sí, todo está bien. La animación, la animación en cuanto en pantalla está muy bonita, los fondos son hermosos, está el lago de Manoyama, la ciudad, el campo, beautiful, como dice uno de los personajes al final. Y eh, lo que me gustó mucho fue el opening, el ending. Que mi plan era tener los openings y los endings como canciones de este año, segundo año de podcast, pero la verdad no creo que a todos les vaya a gustar, así que voy a seguir con como ya se dieron cuenta Shadow is the Light, pero bueno ahora eh, como les iba diciendo, ah sí el soundtrack está muy bueno, lamentablemente no pude encontrarlo si sí lo encontré, está en Youtube, pero pues yo quiero los audios en buena calidad, así que lo siento, pero la can las canciones están muy, muy buenas. Sí, llegan a repetirlas muchos, pero considero adecuado el tipo de escenas donde lo repiten. Así que muy bien usada, la verdad. También me gustó mucho. Así que 8-5. Eh, Merecido o no, le doy a Sakura Quest el Alistair Seal of Approval. Véanla, por favor. Y así no les gusta me ven a decir, y, cabrón, me recomendaste el que no me gustó. O algo así. Pero bien, ahora me voy a tomar mi tiempo. No sé cuánto me voy a tomarme tiempo para spoilear la parte final que me parece interesante. Si a ti ya. Si a ti.. Si tú quieres verla o algo así, dices, me molesta un poco el spoiler. Porque lo que te he spoilado solamente son dos episodios. Eh, si te molesta un poco el spoiler, voy a spoilear la parte final del episodio de, de, de Sakura Quest que son los dos últimos capítulos. O sea. Y ya. Así que ya dejé todo lo que tenía que decir. Lo, lo del final. Solamente voy a decir algo así de pues donde me pueden encontrar. Y eso. Así que aquí lo puedes dar por servido. Si es que no te gustan tanto los spoilers. Y adiós. Nos vemos la próxima semana. Ahora. Si ya te quedaste y vas a ver todo esto. Pues vamos a ver cómo resuelven todo esto de Manoyama. Y cómo se les ocurre salvar Manoyama. Al final no nos dicen si terminan salvándola o no, pero terminan cumpliendo o haciendo eh, esto por lo que ellos creen que lo van a salvar. Y resulta ser que durante toda la serie hay un personaje que es muy recurrente, que se llama Sandalsan. Un extranjero vagabundo que es como que un pintor y trovador y no sé qué más. Y que va vejando, ¿no? Y que curiosamente se llama... Dicen que este es el final del, del episodio. Se llama Alexandre Sena Davis Selvidak. Y, este, cosa curiosa, si ustedes ven el anime, eh, quien está acreditado como autor de Sakura Quest. Porque Sakura Quest es un anime original de PI Works. No tiene, ya tiene manga, ¿verdad? Pero... En su momento no tenía manga con que basarse. Básicamente el Gensaku es el anime. La obra original es en anime. Todo lo demás es basado en el anime. Eh, el anime está acreditado. A un tal. Alexandre. Sena, bueno Alexandre C. De Que obviamente es. Alexandre Sena Davis Servidake. Así que. Sandal San. Es el autor de Sakura Quest. No sé. Pero bueno la realidad es que. Alexandre Sena Davis Servidake. Es un. Seudónimo para el grupo de personas que creo Sakura Quest. Muy bien jugado ahí. Ahora Resulta ser que descubren al final de todo esto. De, de toda De todo el rollo que hicieron. Que los abuelos de, de Sandersan. Fueron personas que se conocieron. Son de Europa. Son personas que se conocieron ahí en, en Manoyama. Y dejaron sus nombres grabados en una pelea. y Dice, oh, podemos hacer. Que sean ciudades hermanas. Tal vez Esto Pueda Pueda crear este. ¿Cómo se llama? Lazos entre nosotros. Y como vamos a ser ciudades hermanas. Pues otra ciudad no nos va a poder absorber. Y tiene sentido para nosotros. Y vamos a hacerlo. Y Sanderson dice, oh, dice, oye, ¿conoces al alcalde de allá? No, pero... Casualmente vino a Japón a ver los cerezos... Y está aquí cerquita, como a dos horas... Y bueno, Kadota va a traerlo... Lo y, y al final logran el plan de, de... De traer al alcalde, ¿no? Y se da por sentado de que... Manoyama y la ciudad europea... Se van a hacer ciudades hermanas... Y ahí acaba el anime... Eh, termina con que... Sakura cumple su año... De contrato... Y es relevada de sus cargos, pero... Kadota también dice, ok, doy por terminado el, el reinado de la reina Koharu Yoshino. Y gente, quiero anunciar que también, eh, gracias a este festival del dragón que, que, que hemos hecho, porque sí, hicieron un festival del dragón que rescataron, gracias a este festival del dragón que hemos hecho, hemos recordado, gente, algo, algo muy valioso que, que habíamos olvidado, hemos recordado que... Tenemos que aceptar a las personas que vienen de fuera. Que son diferentes. Aunque nuestra cultura es importante. Eh, tenemos que aceptarlos. No tenemos que... Que, eh, que cometer los mismos errores que nos han antepasado. ¿Verdad? Así que yo, cadota Como jefe del departamento de turismo. Doy por disuelto el reino de Chupacabras. ¡Pum! Y ahí acaba, ¿no? Después vemos cómo Pues... Pues... Pues cómo acaba cada chica, ¿no? Que, que la chica... Que Koharu... Koharu Yoshino decide irse... Se va de Tokio... Le dan una, una despedida muy emotiva... Eh, y bueno... Resultó ser que no... Que ella no terminó yendo a Tokio... Sino que terminó trabajando para la misma empresa... Y terminó yendo a una isla remota de Japón... A, al comité de turismo... Supongo que... A trabajar de lo mismo, ¿no? Y bueno... Este, Ruri... Digo, le dije Ruri en alguna en alguna ocasión, ¿verdad? Ririko terminó por decidir que va a salir a conocer el mundo. ¿Por qué? Porque... Ah, un detalle importante es que en determinado episodio... Apareció un grupo de gente española hablando español en el anime. Y entonces, oh, ¿por qué no tienes subtítulos? Pero están hablando español, perros. Y sí, y ahí donde Riri se hizo amiga de una española y... Pues decidió viajar por el mundo para conocerlo. Pero después va a regresar a Manoyama. A ayudar a las amigas que están ahí. Para... vivir ¿Por qué? Porque recordemos que está... Shiori. Pues ella se va a quedar en Manoyama. Maki también decidió quedarse eh, en Manoyama. ¿Para qué? Para cumplir sus sueños de actriz. Pero... Para hacer ella las obras. O sea, para hacer obras basadas en... Las leyendas y tradiciones de Manoyama. Eh, Ririko dijo que ella le iba a ayudar cuando regresara de su gran viaje. Y Sanae pues dije, ah, sin que su ya vi que no si se puede, voy a crear una compañía de consultoría aquí en Manoyama. Total, puedo trabajar a distancia. Y así como todas se quedan, menos Sakura y no pero promete regresar. Y esto fue Sakura Quest. Una gran, gran serie para mí. Ahora gente un detalle curioso que yo no conocía que se podía y es el método en cómo estos tipos salvaron la ciudad la salvaron gracias al hermanamiento de ciudades hermanando manoyama con otra cosa ¿sí? y resulta ser que el hermanamiento de ciudades sí es algo que que se, que se da en la vida real yo no sabía la verdad el hermanamiento de ciudades es, es este a ver vamos a ver por aquí tengo la lista Aquí está. El hermanamiento de ciudades es un... Aquí está, aquí está. El hermanamiento de ciudades. Es un concepto, lo voy a leer de Wikipedia para, no, para decir todo eso, ¿no? Es un concepto por el cual pueblos y ciudades de distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales. Normalmente, aunque no siempre, las ciudades hermanadas suelen tener características parecidas. Además, no solo se hermanan ciudades, sino que a veces incluso son las mucho mayores de acuerdo al mandamiento. A sus hermanamientos, ¿no? Y bueno, la idea de los hermanamientos de ciudades surgió en Europa poco después de la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de aportar a la población europea lazos de unión mayor y se promovera en beneficio mutuo, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? Diablos. Bueno, ese es el hermanamiento de ciudades. Básicamente son eh, ciudades que... Aquí está, ya me acordé cómo buscar. Ciudades que, que tienen cosas en común y que para crear lazos políticos deciden hermanarse en las ciudades. Deciden hermanarse para crear lazos, para... Aquí está. Ya está. Para, pues, para crear lazos entre sí, ¿verdad? Y bueno, en este caso, el motivo del hermanamiento fue que dos, dos este, personas de la ciudad de esta europea se conocieron en Manoyama, trabajaron en Manoyama. Y bueno, es un motivo suficiente para pues, hermanarse. Si lo hicieron o no, lo dejan a cuestión del espectador. Pero bueno, a mí me parece interesante, la verdad. Y aquí va. Y resulta ser que investigando en México sí tienen este concepto de ciudades hermanas. Eh, por ejemplo, Aguascalientes. Son. A ver, son. Son pocas. Pero estas pocas tienen un montón de hermanamientos, ¿verdad? Así que vamos. Eh, la ciudad de Aguascalientes, por si alguien nos escucha con.. con voy a decir solamente las ciudades. Que tienen hermanamientos. Que me parezcan que tengo audiencia de por ahí. Para que sepan un poco. O que estén hermanadas con Japón. Extrañamente. Así que por ejemplo la ciudad de Aguascalientes. O sea Aguascalientes, Aguascalientes. Está hermanada con Kanagawa, Japón. No sé por qué. Pero está está hermanada con, con Kanagawa. Está hermanada con Salnes, España. Con varias ciudades de Estados Unidos. Y varias ciudades de México. También está hermanada con Pamplona. Aguascalientes es donde se da una especie de pamplonada. Sí, así tal vez por eso, ¿verdad? Pero no sé. A ver. Festividad. Digo mi ciudad del Bajir. No, no sé, pero. Está hermanada con Pamplona. Está hermanada con AIPE Colombia. Con Wuhan, China. Y está hermanada con la ciudad Lampa de Perú. No sé. La ciudad de las siete maravillas. ¿Qué? 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 Jin. O sea, no La ciudad de las siete maravillas. Hijos de su madre. Pero bueno, está a hermanada Aguascalientes con Lampa Perú por algún motivo. Desde 2003. Eh, está, hay una ciudad que se llama Cientos, que está hermanada con Zacatecas y con San Luis. San, San Luis Potosí el Real de 14. Creo que Gato Cosmos es eso por ahí. Pero bueno. Luego hay... No sé. A ver. Ciudad de México está hermanada con la Ciudad de Buenos Aires. Con Quito. Con Cádiz. Con Nagoya. Con Los Ángeles. Es por eso que... Es por eso que en Ciudad de México hay un vuelo a Japón. Ah, tal vez. Pero bueno. Eh, ¿Dónde está? A ver. Bueno, voy a mencionar esta nada más. Ensenada este, tiene hermanamientos con Francia, con, con Brasil y así, ¿no? Entonces pueden checar en Wikipedia ¿no? Psst. Frase de vago. Ah, soy un vago, de veras. No tiene. La Paz está hermanada con China, Panjín, con Alaska, con Busan. Los Cabos está hermanada con varias... con Nueva York. Loreto. Con varias ciudades de México y de... Y creo que no tiene chiste que te hermanes con ciudades de tu mismo país. Pero bueno. Mazatlán con Ale, con Ham, Alemania. Con Grande para aire en Canadá. Con Tucson. Eh, Mexicali está con Jerez. Con Sao José Dos Campos. Con Gumi de Corea del Sur. Diablos. Son muy pocas. Digo, son muchas. Pero, pero bueno. Son todas estas Hay muchas ciudades hermanadas Creo que ya no hay más cosas ah, Aquí está otra hermanada con Perú Playas del Rosarito Está hermanada con Lampa Puno Acabaron ah, con Lampa Perú Otra vez Es el Lampa quiere todo eh, Y ya Hay otras pero bueno Se repiten Y ahora no están en la lista Pero acabo de enterarme Justo ayer cuando estaba preparando el programa de que mi pueblito natal Cuyo nombre le voy a omitir Aunque ya lo he dicho antes Está en trámites de hermanarse con una ciudad De España Y yo, oh carajo Junto con otra ciudad O, o sea dos, municip dos municipios, dos cabeceras No, no son dos cabeceras le, Mi pueblito si sí es una cabecera municipal Pero la otra no me suena que sea cabecera municipal Pero Dos, este dos ciudades del estado de veracruz están en trámites o en pláticas de hermanarse con una ciudad de españa esto creará esta ciudad de españa ya estar hermanada con varias otras ciudades y lo que hacen es como les digo crean lazos crean muchos acuerdos este eh, por ejemplo transferencias o visitas de estudiantes eh, visitas, recorridos este, tratos comerciales y cosas así eso es lo que se va con las ciudades hermanas, y esto es lo que espera Manoyama hacer, conseguir un de por sí un seguro para no, como va a tener un hermanamiento con otro país pues ahora sí que no puedan quitarle su identidad propia, verdad y ok, simplemente fue un comentario añadido, pero eso es todo por hoy eh, gracias por escuchar Gracias por escucharnos todo este año. Durante 55, 56, 57. No sé cuántos podcasts son, pero son más de 50 y 55. Y pues gracias. Otro un año más y nos vemos la próxima semana con más episodios. Y veo que este, el buen George y, y el buen Nevan ya, ya están impacientes por por regresar y si sí regresarán pero creo que hasta el otro mes o a fines de este mes vamos a regresar con todo el club de vagos y asociados pero de pronto les digo síganos en twitter como arroba podcast. nos pueden encontrar en twitter y en facebook como el podcast de un vago eh, arroba podcast. bueno en facebook como muy delicioso vago podcast también nos pueden encontrar en, en Anchor, en Spotify, en Google Podcasts, en Evox como el podcast Un bajo. Les agradezco que me hayan escuchado como les dije y nos vemos la próxima semana. Vayan y conozcan a nuestra nueva compañera, a Namachan. Ya va a estar disponible eh, como carátula y el logo, el nuevo logo de del podcast Un bajo. La verdad no sé si voy a alcanzar a hacer un nuevo logo, pero bueno. Eso es todo. Los dejaría con el ending de de el ending de Sakura Quest que está muy bueno. No es este que están escuchando de fondo. Está muy bueno. Pero los voy a dejar con una mejor canción. No, una mejor cancioncita porque a mí me gusta mucho esto. Los pudiera dejar también con Respiras frescura con este opening, pero no es el opening 2, pero los voy a dejar con la canción del dragón cantada por Ririko para que vean si se animan o no, adiós Sí, debería haber acabado el podcast, pero ¡ah! ¡Qué cosas que pasan! Miren gente, yo estaba transmitiendo amablemente durante. Durante mi aniversario en mi programa matutino semanal, nada esperado, sí, tengo la culpa por no avisar en el Telegram de Diapanex. Pero sabía que nadie iba a escuchar. Pero avisé por el chatango. Avisé por el Discord de Foro Anime. Y, y bueno, avisé por esos dos medios. O sea. Son dos medios de tres de los oficiales De la Japanex. El horario ahora es libre Sí, sé que es libre Pero yo avisé y, y, y no, resulta que Me di cuenta que hace como media hora Antes de acabar esto, o sea, básicamente Durante todo el transcurso Que hablé de Sakura Quest eh, Mi transmisión fue tirada No me di cuenta Me sacaron del aire ¿Quién me sacó? La puta zona fronteriza y digo puta en el aspecto de... ¡Ah! Énfasis como dice la Real Academia Española. No como una ofensa. Ah, sí, sí. Gran regalo, suena. gran regalo. Gracias, gracias, gracias. Hijos de su puta madre, la verdad. Lo bueno que ya ni me promociono ahí. Llegué a promocionarme ahí, pero ya no voy a hacerlo. Así que ve, eh, chinguen a su madre. Con todo el respeto. Su madre ficticia esa que no les parece. Pero bueno, son, son sensaciones que me dan al último. Gracias si estás escuchando esto y si no te fuiste tú estás escuchando esto. Ay, ay, puta madre. Son cosas que pasan. Para la otra sí voy a... ¿Sabes qué? Lo voy a agradecer a la zona. Por más que sienta que no me van a escuchar, para la próxima, para poder quejarme con ganas, voy a avisar por el Telegram de la JapanX también. ¿Por qué? para tener el escuse y derecho de yo. Oh, avisé por Telegram, avisé por Chatango y avisé por Discord. Por cierto, son Si es que de alguna manera estás escuchando esto el Discord de la Japanex o donde se pueden comunicar por la Japanex es el Discord de Foro Anime, está en la página de Foro Anime, dice Discord, le picas y ya. ¿Cuál es el pedo? O sea, escuché que estaba side viendo ahí el los usuarios. Una cosa es el foro. Esa madre creo que no sirve para nada. Y la otra es donde dice Discord. Ahí está. Aunque le cambiaron. No sé. Pero puede preguntarse. Si tiene dudas. Pregunte. No se quede con las dudas. Pregunte. Bueno. Eso es todo. Gracias zona por darme. Eh, la excusa perfecta. Para hacer sonar. El opening completo. De Sakura Quest. El opening. Un muy buen. Opening de no. Know my name o know your name Ah, diablos, lo olvidé eh, Ah, se llama No name Muy bonito opening, la verdad Disfrútenlo, gente Y bueno, yo me voy a tomar Me voy con Namachan. Adiós